0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Ich bin heute zu Gast, nicht weit von meiner eigenen Haustür, und zwar bin ich in Köln-Mühleheim, in der Nähe vom Wiener Platz, und ich bin zu Gast bei Dieter Zalle-Zalisch von Elektrische Tätowierung. Hallo Dieter. Hallo. Dieter, ähm. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir eine Anekdote aufge äh, eingefallen und zwar war das so, ich glaube vor fünf, sechs Jahren war ich mal in London anlässlich der London Tattoo Convention und da gab es eine Ausstellung namens Time und äh, die hat da die Eröffnungsrede gehalten, Don Ed Hardy und ich hatte zwei, drei Bierchen getrunken, bin zu ihm hin und habe gefragt, Mr. Hardy, könnten wir vielleicht ein Foto machen? So richtig Fanboy-mäßig. Normalerweise mache ich sowas überhaupt nicht, stehe ich auch sowas überhaupt nicht. Und dann er meinte, er ist überhaupt kein Problem, war total nett, spricht ja auch immer mit so ruhiger, gedeckter Stimme. Und dann fragte er, aus Deutschland kommst du, wo kommst du denn her? Und ich sagte, aus Köln. Und dann packt er mich so am Arm, nimmt mich so zur Seite und sagt, wenn du Dieter und Anke siehst, bestell ganz herzliche Grüße. Woher kennst du Don Ed Hardy?
1: Das war unser erster Kontakt eigentlich 1982, auf unserer ersten Reise nach Kalifornien. ja. Und äh, Also von ich, dir und Anke? Von mir und Anke, genau. Mhm. Ich war damals schon an Tätowieren, aber privat, seit circa zwei, drei Jahren war ich schon an Tätowieren. Und San Francisco war halt die Adresse auf der Welt, wo man hin musste, wenn man irgendwie weiterkommen wollte. Und äh, es waren tatsächlich für damals sehr viel sieben oder acht Tattoo-Studios in San Francisco. Ja, und eins davon war Etadi und äh, durch meinen Kontakt zu Arno Schweikert, der gesagt hat, ich müsste unbedingt dahin, bin ich halt tatsächlich hin und ja, war ein angenehmer, netter, intelligenter und sehr talentierter Mensch und seitdem kennen wir uns auch. Ne?
0: Hieß der Laden damals schon Tattoo City oder?
1: Nee, das war noch Realistik. Ein Privatstudio ah, ja. hinter einer Wäscherei. Ja. Und nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Also meine Vorstellung von Tätowierläden ist die gleiche wie heute mit Motivtafeln an der Wand. Ja. Und meist äh, älteren Wortkargen-Tätowierern. <lacht> mit einer Vergangenheit äh, ja. beim Militär oder jedenfalls äh, entsprach der gar nicht dem, dem Bild. Ja, der war äh, gekleidet in schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Ja. Und man konnte schon, mein Englisch war damals überhaupt nicht gut und man konnte trotzdem hören, was der Mann ja. Hochschulen absolviert hatte an der Aussprache und an den, auch an den Fremdwörtern, die er benutzt hat, was ja. in Amerika eigentlich nicht so häufig ist, was die Leute ja, ja, ja. Okay. Fremdwörter benutzen. Ja. Aha.
0: Ähm, ja, also Ed Hardy hat ja quasi das Privatstudio, was dann, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre später in Deutschland auch dann irgendwann so kam, ja quasi erfunden. Ne? Also du warst da ja wahrscheinlich so ein bisschen von den Socken, wie du schon sagtest, ne? weil das was komplett anderes war, was du erwartet hattest.
1: Und auch wieder aufgegeben. Ne? Er hat mhm. das danach nochmal gemacht in Downtown San Francisco, aber letztendlich äh, auch heute noch ist er in den Streetshop. Ne? Mhm. Er tätowiert nicht mehr, aber es ist sein Headquarter, also er macht alles da und der Laden gehört ihm. Und das ist ein typischer Street Shop, wie er sein sollte. Ne?
0: Ja, ähm, war damals, 83 war es? 82. 82. 83 habt ihr, glaube ich, den Laden aufgemacht, elektrische Tätowierung, ist das richtig?
1: Ja, wir haben Anfang 83 hier in Köln eröffnet, ja.
0: ja ähm, wo Welchen Status quo hatte so dein eigenes Tätowieren damals? War Etadi da direkt so auch tätowiertechnisch und künstlerischen Einfluss oder hast du gesagt, so boah, der ist so far off und macht so eigene Sachen, wie soll man denn da überhaupt hinkommen?
1: Beides, naja. Ne? Aber erstmal, es wusste ja keiner, wer tat ich. Es gab ja kein Internet, es gab keine Zeitungen, es gab keine Bücher.
0: Du wusstest nur von Arno Schweikert, dass du da Von bist.
1: Arno Schweikert und von Phil Bond. Das waren die beiden und äh, Bärtchen Ostende. Das waren so die drei kont wichtigsten Kontaktpersonen in meinem Leben, ja. damals und auch bis heute. Und äh, da habe ich Arbeiten gesehen und die hat mir Fotos gezeigt. Und 1982 kam ja dann auch durch Etat die Tattoo-Time raus. Ja. Und das ist ja bis heute das, was alles geändert hat. Ne?
0: Das Referenzwerk, wo und sich alle drauf ich berufen. Ich hatte
1: eine Kopie von Arno Schweigert gekriegt. Und ja, das war wie vor anderen Stern, was ich gemacht habe. Jeden Tag in Duisburg Ich hatte damit nicht annähernd was zu tun. Ja,
0: ja. Ähm, da muss ich direkt anschließen. Du warst aber selber irgendwann mit deinen Arbeiten in Tattoo-Time, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: In welcher Ausgabe war das?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich, ja, ich war, waren Arbeiten von mir, aber auch Arbeiten also von anderen, die auf mir drauf sind, beides. also ne?
0: Ja, was für Arbeiten waren da drin, die, die du selber gesammelt hattest? Äh, ich hatte, ich habe am Ellenbogen eine Tätowierung
1: von Candy Everett aus Hawaii. Ja. Das war die damalige Lebensgefährte von Mike Malone. Ja, wow. Ist den älteren Tätowierern sicherlich noch ein Begriff, die beiden Namen. Und die hatte mit den Ellenbogen, Wir waren damals in Hawaii zu besuchen, da hatte ich mir den Ellenbogen tätowiert mit einer. Wasserwelle im Hawaii-Stil. Heute sagt man Treibel dazu. Damals gab es das Wort <lacht> noch gar nicht. Ja. Und äh, da gab ja auch, ich glaube sogar in der ersten Tattoo-Time gab es einen großen Bericht über Treibel.
0: Ja, eine dieser Ausgaben, genau, da und war halt ich so ein glaub, Oder die zweite,
1: ich weiß es nicht, und äh, da wurde das dann auch abgebildet. Ja. Und ja, war sicherlich. Äh, eine interessante Auslegung einer Welle, <lacht> für die meisten Leute nicht zu erkennen, ne? Ja, damals. Musst du so
0: oft erklären, was hast du denn da? Ja, heute noch.
1: <lacht> Zeig mal, wo ist er denn? Äh, rechts oder links weiß ich gar nicht, ich ja. glaube hier. Nee, nee, da da kam schon. nachher noch ein Surfer, weil das ja auch passiert ist. Das ja, ist, ist schon
0: so eine Mischung aus Tribal und Psych Psychedelic, ne? Es ist einfach toll.
1: Ne? Also ich Aber wie da
0: satt schwarz ist denn das noch? Bitte? Das ist ja richtig satt schwarz noch.
1: Ja, das liegt einmal an meiner Haut, Ja. aber auch daran, was das natürlich, äh, Candy Everett ist ja nicht irgendwer. Die, das wurde die, nicht einmal nachgestochen. Nein, nein, wow. nein, nein. Ich, ich lasse keine Sonne an meiner Haut und äh, ja, ist 40 Jahre alt. Ne?
0: Wahnsinn. Weißt du heute noch, was die damals für ein Schwarz was das für ein Schwarz ist? Das ist ja sehr, sehr schwarz.
1: Äh, nö, die äh, hatten unser Pelikan schwarz benutzt. Okay, ja. Einige haben es ausgekocht, andere nicht. Ja. Aber äh, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das Auskochen wirklich den <lacht> gewünschten Effekt hat, was es dadurch schwärzer wird. Ich glaube, das Wichtigste in meinen Augen ist ganz klar die Haut.
0: Ja. Ich habe auch, also ich habe hier einen Arm vom Hennes, der ist über 20 Jahre alt und guckt dir die Farben an. Ich habe also auch so tattoo haut ne? ich, Also Tätowierer freuen ich, sich
1: immer. Ich sehe schon, ja, ja. ja Sieht auch schon, nach Hennes aus. Na. Ne? Also das. Toll.
0: Ne? Ähm, pass auf, bevor wir diesen ganzen Schlenker machen, weil du hast ja noch mit ganz vielen anderen prägenden Tätowierern zu tun gehabt, Bob Roberts und, und was nicht alles, ähm, möchte ich so ein bisschen auf deine eigene Geschichte äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, was war für dich die Initialzündung? Erstens, dich tätowieren zu lassen und zweitens, selber Tätowierer zu werden. Äh,
1: ja, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet aus Duisburg, und ich komme aus
0: Gelsenkirchen-Schalke.
1: Okay, dann äh, weißt du ja, was, die, was Tätowieren von einen Stellenwert im Ruhrgebiet hat. Ne? Also es ich glaub, gibt in ganz Deutschland, vielleicht abgesehen von Hamburg, keinen Fleck, wo Tätowieren so verbreitet ist. Ja? Das stimmt, ja. Und äh, ja, ich bin halt aufgewachsen mit tätowierten Nachbarsjungs. Ne? Eigentlich war jeder tätowiert. Also, der einzige, der mir auf Anhieb einfällt, der nicht tätowiert war, war Peter Felsner. Der Name werde ich nie vergessen. Egal. Ist auch nicht wichtig, aber der aka war.
0: der Untätowierte. Aber der
1: war, der war, der Untätowierte, ja. Aber sonst waren wirklich alle tätowiert, ne? ja. Und zwangsläufig habe ich dann auch mich selbst tätowiert mit 12, 13. So früh, ja. Ja, das war, war nach einem Geometrieunterricht, weil dann hatten wir immer die Zirkelkasten eingepackt, wenn Geometrie war. <lacht> Und Tinte. Und, äh, Zirkel hatten ja damals, wissen die meisten wahrscheinlich heute gar nicht, bekanntlich eine Spitze und die konnte man auch zum Tätowieren benutzen. Ne?
0: Hast du das noch? Oder ist das überdeckt?
1: Äh, das ist tatsächlich nur irgendwo zu sehen, wenn man genau wenn hinguckt. Dieter zeigt gerade seinen Bauch. Man sieht es ein bisschen, das ist eine Spinne.
0: Ah ja, so, so, ganz, so ein ganz Schatten ist da. Freddy und darüber Ni sehe ich einen riesen ist so, das ist ein
1: MSV-Tattoo. Ne? Natürlich. ja, ja. MSV Duisburg, ja. Hat übrigens Freddy die gemacht aus... Ach was, aus L.A. Aus Los Angeles. Ne? Wann? Das weiß ich nicht mehr, Also, cool. <lacht> aber das, es war bevor Bauchschrift populär wurde, ganz sicher. Es muss
0: äh, Ende der 80er so gewesen sein. Hast du Freddy Negrete erklärt, was für einen Stellenwert MSV Duisburg für dich hat und was er so im Stadion Nein, ist? Nein, man
1: kann kein Amerikaner, es recht keinen Südkalifornien erklären, was ja. heute vielleicht, aber damals nicht, was Fußball für einen Stellenwert hat. Ne? Ja. Die hatten ihr eigenes Ding und... Ja. Klar. Aber er hat es fantastisch gemacht. Ich meine, der gute Mann hatte äh, während der Tätowierung knapp fünf Liter Bier getrunken. Und jede <lacht> Linie ist bis ist gerade und perfekt. Ja.
0: Hat er dreimal gefahren, MSV oder MSW? oder? Nee,
1: damals kam gerade MTV raus. Und äh, ja. der Besitzer des Ladens, Gil Monti, der hielt das für einen gelungenen Witz, dauernd zu behaupten, das hieß MTV auf meinem Buch. Und. Äh, <lacht> Jim
0: alter Biker-Typ. Und wurde auch Tätowierer. nicht
1: müde, das immer in, in Intervallen von zehn Minuten zu erwähnen. <lacht> ja. Jill, der
0: beste Witz ist irgendwann mal erzählt.
1: <lacht> der, war, der, war, der war ja nicht mal gut, aber egal. Ja, ja, genau. Äh, ja, und darunter die Spinne, das war, die ist entstanden auf Frau Webers Kellertreppe führte zur Waschküche und da haben wir rumgelungert, da hatten wir unsere Ruhe. Wir hatten ja damals alle entweder keine eigenen Kinderzimmer oder die Kinderzimmer war so klein, was wir uns eigentlich... Wie viele Geschwister hast du? Ich habe noch drei. ja Aber wir haben uns praktisch 16 Stunden des Tages draußen aufgehalten. Mhm. Ne? Und äh, Frau Webers Kellertreppe war der Treffpunkt und da wurde dann auch die erste, sind auch die ersten Tätowierungen
0: entstanden. Ja. Ähm, die Leute oder die Älteren, die schon Tätowierungen hatten, die bei dir in der Nähe gewohnt haben in Duisburg, ähm, haben die schon irgendeiner, ja ich sag jetzt einfach mal Subkultur oder etwas ähnliches angehört? Waren das Fußball, waren das Hooligans, waren das Punks, waren das Skins, was war da los?
1: Äh, ich glaube, heute nennt man die Jungs Assis, aber die waren alle <lacht> am Arbeiten, weil damals gab es ja eigentlich keine Arbeitslosen und in Duisburg war genug Arbeit, wir, waren, wir waren alle Stahlwerker. Püt, Stahlwerk, ja. Und äh, wir hatten alle Arbeit, ne? ja. also wir waren, ja, ich meine, das Tätowieren, natürlich einige, damals gab es ja äh, noch Zechen in Duisburg, ich erinnere mich, meine Nachbarn, die Kleinbrüder, das waren vier Stück und die hatten alle, die waren alle auf der Zeche und die hatten alle tolle Tätowierungen, ja. Von
0: wem haben die die bekommen? Die, die haben die, haben die haben selber gemacht selber
1: ne? und da waren auch Sachen, die ich äh, erst Jahre später verstanden habe. Der jüngste Klein, der hatte einen Kanarienvogel und dann habe ich erst erfahren, wie wichtig der für die Bergleute. Ich war ja Stahlarbeiter, mhm. für die Bergleute war, weil die haben ja früher im Helm getragen und wenn genau. Gas austritt und so weiter. Wenn Gas, genau. ja. Und äh, die Tätowierungen hatten schon Bezug zur Arbeit, ja? ja. Zum Fußball und zur Arbeit, also die wichtigsten ja. Pfeiler im Ruhrgebiet, ne?
0: Ja. Ähm, sich irgendwie auf der Kellertreppe zu peikern, irgendwie ist ja die eine Sache, aber wie kam dann der Schritt zustande, dass du sagtest, hm, geht das vielleicht auch anders? Hast du dann mal in ein professionelles Studio reingeguckt, gab es eins oder hatte auf einmal ein Kumpel eine richtige Tattoo-Maschine?
1: Nee, das kam dann erst ein äh, paar Jahre später, als wir entdeckt haben, was wir mit dem Zug in zwei Stunden in Amsterdam sind. Das war von Duisburg nur die, die Hälfte Strecke als Hamburg. Genau. Ich hatte also ich hatte meine erste Tätowierung, hatte ich aus Hamburg. Da hatte der MSV da gespielt in Hamburg. Und dann sind wir halt mit Zucht dahin. Und da die Strecke so weit war, sind wir dann auch nicht nach Hause, sondern haben unser Glück versucht. Aber äh, das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, weil wir einfach zu jung waren. Ja.
0: Wie alt war der da? das
1: oh. erste Mal muss so 15, 16 gewesen sein. Und damals
0: war auch schon ab 18, klar.
1: Genau, das hat dann ein halbes Jahr später hat's dann funktioniert. Da war ich dann immer noch 16. <lacht> Aber ich hatte einen Tätowierer gefunden, der es gemacht hat halt, ne? Weißt du noch, wie der hieß? Natürlich weiß ich das noch, den, äh, das war der Dr. Dietz auf der Talstraße.
0: Talstraße, also mit dem Kiez, ne? Das muss, das
1: müsste 76 gewesen sein. Ja. Silvesternacht 76. Es war Silvesternacht, das weiß ich ganz genau. Der Hoffmann, äh der Laden war voll, ich habe es bei Herbert Hoffmann versucht. Aha. und bin ist ja direkt bei, um Ecke, ne? Genau, ja. bin dann auf der Talstraße und da es draußen an Regnen war und äh, am Schneien, habe ich auch nicht erkannt, was das die Straße der Homosexuellen ist, die Talheißstraße. <lacht> ich ja. ich hätte es auch nicht verstanden, wenn die Jungs da im Minirock rumgelaufen wären, ich hätte es sowieso nicht kapiert, aber… Ja das spielte nachher noch eine Rolle als der Dr. Diet uns die Tür aufgemacht hat und, und zwar. Uns reingelassen war ja. und äh, das war mein Freund war dabei der musste aber vorne in so einer winzigen Diele warten da war nur ein Stuhl und ein alter Neckermann Katalog mit dem. und es gab nur zwei Sheets im Laden eins mit
0: Neckermann Katalog
1: das war die einzige, da lag sonst nichts. Ach, okay, kein, ja. kein Stern, kein Spiegel, keine ja. Bildzeitung. ein Neckermann-Katalog. Okay. Ja, ja, okay. Und nicht mal ein aktueller, ein Alter. Ja. Und mein Kumpel Bruno hat sich Silvesternacht mit einem alten Neckermann-Katalog beschäftigt, während ich tätowiert <lacht> Danke, wurde. Danke, Dieter. Ja, er wollte ja auch. Er, ich war halt der Erste und ich konnte nur aussuchen zwischen Schiff und Adler, mehr gab es nicht. Ich habe mich für einen Adler entschieden. Wohin? Rechter Oberarm. Ja. Und äh, Dr. Dietz war, hatte schon damals die 70er überschritten. Ich habe auch erst später erfahren, was äh, so wichtige Leute in Deutschland wie Tobi Schirmer und Arno Schweig hat auch ihre erste Tätowierung da gekriegt. haben aus dem also, selben Grund wie ich, weil bei Herbert Hoffmann zu voll war. Ja, ja, okay. <lacht> und äh, Dr. Dietz, war, ich werde das nie vergessen, das ist lange her, aber ich werde es trotzdem nicht vergessen, hatte eine Art Kimono getragen. Mhm. Und obwohl es draußen arschkalt war, Hielt der Mann anscheinend, hatte der keine hohe Meinung von Unterwäsche, der war durchsichtig. <lacht> Deshalb kam ich mit Talstraße homosexuell ja, ja. und so und ja. dann habe ich es dann irgendwann kapiert, was mit dem Mann ist, ja. war doch nicht schlimm war, weil der hat uns in Ruhe gelassen, der war extrem höflich, ja. war ein gebildeter Mensch. Ja. Ich habe nachher erfahren, er war ein richtiger Doktor, also er war Mediziner. Ja,
0: ja tatsächlich, da der, der war kein Künstlername.
1: Nein, 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 auch, aber äh, ja. äh, er war tatsächlich Mediziner und durfte aber nicht mehr praktizieren aus irgendwelchen Gründen, warum ja. eben Mediziner auf der Ripperbahn nicht mehr praktizieren dürfen. Also ich habe verschiedene Gerüchte gehört, egal. Ja. Äh, ich glaube, er hat nachher Gedichte verfasst in den USA. Also wie gesagt, selbst an der Aussprache konnte man direkt hören, das war ein sehr gebildeter und Mann. Sibiter, ja. Und wie, der hat uns keineswegs belästigt oder irgendwas. Die Sache war halt nur, er konnte nicht besonders gut tätowieren, aber das war mir egal. Ich <lacht> ja, habe ja, ja, ja. hab meinen Adler gekriegt, ja. mein Kumpel hat den Neckermann-Katalog auswendig gelernt in der Zeit und das war dann die Silvesternacht 76. <lacht> Und ah, der, hat, der ja. hat natürlich keine Tätowierung mehr gekriegt, weil Dr. Dietz danach ja. durch war. Der hat fast vier Stunden an mir rumgebohrt ja. und danach war Schicht. Ne?
0: Ja. Ähm, wir sind da hingekommen, ähm, als ich dich nach deinem quasi Erweckungserlebnis gefragt habe, wann dir klar war, so ey, ich könnte das vielleicht auch selber machen. Und das war besagtes Erlebnis mit
1: Dr. Dietz. Das war Hamburg, ganz, ja. ganz klar. Ja.
0: Hast du den beim Tätowieren auch schon ausgefragt, so nach dem nein, Motto? Nein, ich nein, so nein, der hätte so, keine
1: Antwort gegeben, ja. aber da waren sechs oder sieben Studios damals, da war ja noch der, ich glaube der Lutz Fleischmann mit seiner Frau Lisa, der ist dann nachher, glaube ich, umgebracht worden, aus dem Fenster geschmissen oder was. Das weiß ich gar nicht. Hatte aber selber zwei Menschen, egal. Äh, andere Zeiten. Andere Zeiten und Ganz dann andere. war ja noch... Äh, äh, die Hells Angels hatten einen Laden auf einem äh, Spielbodenplatz. Ja. Der war damals, war waren dann noch äh, Gastronomie und Tätowierstudio. Mhm. Da musste man auch fünf, fünf Mark Eintritt bezahlen. Um Hi, vor den Touristen zu schützen. Der, halt. Hi, ja, Mann. der ja, ja, das war der, ich glaube, der Dieter aus Düsseldorf hatte den Laden. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und wer war denn noch da? Sunset Tattoo war auch schon da damals. Ich weiß nicht, ob schon der Harry war. Mhm. Das kann ich nicht mehr sagen. oder Und natürlich Tätowierstudio Dänemark. Der Neger, Klar, Pe Neger Peter war da. Ja. Und äh, Sören und, noch? und Dani Hansen. Ne? Mhm. Die waren alle da. Und ich wir haben natürlich jeden Laden äh, so lange äh, durchsucht, bis uns rausgeschmissen haben. Ja. Und äh, da habe ich gesehen, okay, das, das davon kann man ja vielleicht sogar leben. Und, ja. und sogar ein Leben in der... Subkultur führen und ja. trotzdem sogar noch was verdienen und was machen, was einen Spaß macht, ja, weil mhm. für uns war die Zukunft natürlich Thyssen und Krupp und Mannesmann, ne? das war, war vorgegeben, da gab es auch kein Entrinnen mhm. und beim Tätowieren habe ich da eine Chance gesehen. Wie
0: bist du dann an deine erste richtige Maschine gekommen?
1: Das lag daran, weil ich mich in dem Alter auch schon für ein bisschen für Harley Davidson interessiert habe. Und es gab eine amerikanische Zeitung, die nur am Duisburger Bahnhof zu kaufen gab. Ja. Das war die amerikanische Easy Rider. Ja. Und da die so teuer war und so selten kam, habe ich wirklich jedes Wort versucht zu lesen. Und mhm. da waren Kleinanzeigen mit Tätowier-Equipment. Ah. S&W aus, aus, aus Amerika und natürlich Sporting und Rogers. Ne?
0: Und dann hast du von Spalding Rogers bestellt oder
1: Nein, wenn man bestellt hat, äh, dann, dann wussten die anderen auch, dass was das äh, S&W wusste dann, äh, wer bei uns eine Anfrage hat, der hat auch bei Spalding eine Anfrage und innerhalb von kürzester Zeit kamen Kataloge ah, mit Equipment zu dir nach Hause, zu mir nach Hause. Alter, ja. Da warst du 18, 17. Da war ich so 18 inzwischen, ja ja, 18, 19 Hast du zu Hause so. gewohnt noch?
0: Bitte. Hast du da noch zu Hause gewohnt? Ja, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und die Mutter so, was ist das der Dieter? Post aus Amerika. Ja ja, das war ja nicht alltäglich, Post
1: aus Amerika. Ja, überhaupt ne? nicht. Also ich hatte mich auch gewundert, was das so reibungslos geklappt hat damals. Ja. Und auch die Bestellung dann, die erste Bestellung, die landete zwar beim Duisburger Zoll, die damit nichts anfangen, kosten, gar ja. anfangen konnten, die ja. haben uns dann als Friseure geführt und ich habe das Zeug gekriegt. Ja. Das hat also sehr gut funktioniert, ja.
0: Und dann hast du angefangen, wo zu tätowieren? Bei einem Kumpel in der Bude? Nee, oder? ich
1: bin dann schon mit der Anke zusammengezogen in kleinen kleinen Apartment und da habe ich jeden Tag tätowiert. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Also ich kenne die Anke seit sie fünf ist und ich war sechs. Und Wann seid ihr zusammengekommen mit 15, 16? Mussten immer beide für unsere Väter am selben Kiosk Bier kaufen und ja, ja. da habe ich sie das erste Mal gesehen. Ne? Zwei Pilze für den Rest Klümkes, ne? Ja, ja. ja. Und äh, ja, stark. dann haben wir zusammen gewohnt und ich bin äh, normal arbeiten gegangen, weiter im Stahlbereich und... Äh, um vier war ich zu Hause, um halb fünf habe ich angefangen zu tätowieren.
0: Hast du dann auch relativ viele Arbeitskollegen tätowiert, weil die ist, guck mal, nee, Dieter? Wenige Arbeitskollegen,
1: ja. einfach Jungs aus dem Viertel, wie das so... Da, ja. meine, du bist aus Gelsenkirchen, dann muss ich dir nicht erklären. Ne? Ja, ja. Und äh, die saßen meistens schon gegenüber auf der Wiese, wenn ich von der Arbeit kam.
0: <lacht> Dieter, wann geht's los? Ja. Ähm, es gibt ein Foto, ich glaube von einer Convention 86 oder so, irgendwo in England, Hammersmith. Da tätowierst du auf einer englischen Convention und hast noch nicht mal Handschuhe an. Wie war Nein, das, das hygienetechnisch zu dieser Zeit?
1: Ja, also ich hatte den ersten mit Handschuhen gesehen, da war Etat, die 82 in San Francisco. Natürlich habe ich auch gefragt, warum. Ja. Und da hatte der mir von AIDS erzählt. Da hatte ich noch nie von gehört. Ja. Ein paar Monate später kam in Deutschland dann ein Spiegelartikel über ja. Immunschwäche-AIDS. Ja. Aber da haben wir auch noch keine Handschuhe getragen. Ich habe, glaube ich, angefangen, Handschuhe zu tragen, 84, 85 oder 86. Aber das war auch nicht wegen AIDS. Das war eigentlich, weil die Finger immer ja, ja, sehr klar. unappetitlich aussahen. Ja. Und ich wollte das, nie Bergmann werden und jetzt habe ich Finger wie ein Bergmann. Ne? Und ich fand das sehr unangenehm und äh, deshalb habe ich Handschuhe getragen. Aber dann wurde natürlich AIDS sehr schnell ein Thema, ne? mhm. Das ja, und auch nicht. so
0: ist ja einfach hygienisch. Also. Natürlich. Ja. So. Und wie lange hast du zu Hause tätowiert? Und wann? Ach ja, das, genau. 83 habt ihr dann das, den. Das
1: war bis, bis, ja, bis Ende 82. Ich hatte mich inzwischen von Phil Bond tätowieren lassen in Düsseldorf. Engländer? Engländer von der berühmten Bond Familie. Neun Kinder und ich glaube, sechs sind am Tätowieren. Phil tätowiert <lacht> selber immer noch. Phil ist jetzt ja. glaube ich 71 und tätowiert noch und fantastisch immer noch. Ja. Jedenfalls äh, ich hatte den Draht zum viel gefunden und der hatte damals schon geplant nach äh, Irland weiter zu wandern. Ja. Und er wollte aber den Laden in Düsseldorf lassen. mit seinem, Den hat sein Lehrling dann geführt, Daniel Röhrig. Ja. Ist vor ein paar Monaten verstorben. Und äh, der wollte noch einen Kölnladen aufmachen, ja, und das war ich dann. Ich habe dann die ersten Jahre für Phil Bond gearbeitet.
0: Also er war in Düsseldorf und du warst quasi die Kölner Dependance oder so. Genau, sowas. und ja. er
1: ist aber dann abgehauen nach äh, mhm. Cork City, äh, Irland. Und, war aber äh,
0: immer noch sein Laden? Du musstest ihm ja, Geld ja, schicken Ja, ja, oder ja so? genau, oder so,
1: so lief der Deal immer, so war das damals, ne?
0: Hast du auch eine Art Ausbildung bei ihm gemacht?
1: Ja, natürlich. Ich hätte ja von alleine Tätowierer, vom Tätowieren hätte man ja kein Wort rausgekriegt. Mhm. Also, man muss es sich selbst beibringen oder besser. Beste möge war natürlich jemand zu fragen, der es schon kann. Ne? Mhm. Und der hat mir da natürlich enorm geholfen. Ne?
0: Ich frage ganz plakativ und vorneweg: Da ist bestimmt Geld über. Einen.
1: Nein. Nein. Bei mir nicht, beim Daniel ja. Das ist richtig. Ah, krass. Es war auch durchaus üblich Warum damals, bei ihm und bei dir nicht. Äh.
0: Vielleicht mochte er die einfach besser leiden. Nein,
1: nein, der wichtige Punkt war, der Daniel kam von der Schule und hatte angefangen. Der hatte noch nie eine Tätowiermaschine. Als ich zum Film kam, war ich schon fast drei Jahre am Tätowieren.
0: Ah, okay. Das war der
1: Unterschied, ja. Aha. Aber es wurde, ist damals, äh, wurden sogar die Adressen von Spaulding und Rotchos für zigtausend verkauft. Krass. Wow. Ja. Also ich kannte Tätowierer in Duisburg, die auch Geschäfte hatten ja. und die haben noch bis zu 5.000 für die Adresse von Spaulding <lacht> und Rotschloss. Wahnsinn. Das kann man sich heute natürlich nicht vorstellen, aber so war es tatsächlich. Ne.
0: Dabei, damals musste man das wirklich wollen. Ne? Hm. Ja, das waren auch
1: Charaktere, die Tätowierer. Ja. Also ja. Ja, ja. Das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Ne. Das äh, waren wirklich charismatische Leute. Ne? Einige, ich kannte welche, die waren vorher bei der Fremde waren berühmte Tätowierer. Ich sage jetzt keine Namen, da wusste ich, die waren Söldner in Afrika vorher, bevor sie tätowiert haben. Und da weiß man, was da passiert ist. Andere haben im Rotlicht Fuß gefasst und also es waren alles äh, charismatische Leute, ja.
0: Ähm, hattest du mal Probleme mit solchen Leuten, dass sie gesagt haben, so ey, hier, du tätowierst hier nicht, so, das ist unser Gebiet etc. pp.? Ich selber eigentlich gar nicht, weil jeder wusste, ich arbeite für Phil Bond.
1: Und das war eigentlich auch schon zu den Punkt einer, mit dem man sich nicht anlegt. Okay. Es gab aber auch äh, Landsmänner von Phil, die in Deutschland dafür gesorgt haben, was dann ein Klima entstand, was äh, auf einmal auch gefährlich wurde. Ja, Aha. Ich will da jetzt gar keine Namen nennen, weiß ja je jeder, aber äh, da wurde sich dann auch massiv zu Wehr gesetzt. Also das mhm. ging nicht so einfach. Also,
0: das heißt, da ging es dann auch mit Motorradclubs und alles was an Manpower und so weiter. Und, genau,
1: ja. das äh, hat sich dann irgendwann in den 90er als Tätowieren keine Subkultur mehr war. Da mhm. hat sich das dann auch gelegt, von alleine, ohne was da irgendwie groß was passiert ist. hat sich einfach gelegt.
0: Ja, Da wurde jetzt kein Machtwort gesprochen, sondern es, es ist einfach so ausgelaufen. Ja. Es
1: wurde zur Industrie und ja dann war das nicht mehr nötig oder auch nicht mehr möglich. Ne?
0: Ich habe gestern mit dem ähm, Ralf Ostermöller kurz telefoniert. Der Osti, den kennst du ja auch, der war auch schon bei mir zu Gast. Und der sagte, was für ihn so sehr einflussreich oder erstaunlich oder neu einfach war, als du ins Tätowieren kamst, dass du eben nicht aussahst wie die meisten der Tätowierer damals. Der, ne? Er sagte, die Tätowierer, die er damals kannte, das war Biker-Milieu, das waren Goldketten und Goldringe und dann meinte er, stand auf einmal der Dieter da, kurze Haare und sah ganz anders aus. Was Warst du dann quasi so ein junger Wilder, so, ein, so ein, jemand, der da was Neues oh, vielleicht also gar ich, nicht bewusst reingebracht hat? Ich
1: habe auch heute noch keinen Goldschmuck, aber man muss vielleicht, da gibt es eine einfache Erklärung, ich war Skinett damals. Ja. Und das waren nicht die Leute, die Goldketten getragen haben oder was, das war ja hat ja einen sozialen Hintergrund. die. reden ja, das hat ja einen tiefen sozialen Hintergrund. Das ja. war ja eigentlich die erste Subkultur der Arbeiterbewegung, ja. Richtig, in England, ja. Und, äh. Auch die Klamotten, die die Jungs getragen haben, das hatte ja einen Grund, um sich deutlich zu unterscheiden von der Hippie-Kultur oder irgend sowas. Ja, das, das Sprechen wir also Das
0: schon so von Fred Perry und Lonsdale und so. Natürlich, sowas? das ja. gab
1: es gab's damals auch. Es war, allerdings, es war noch nicht wirklich politisch. Heute ist es, glaube ich, gibt's, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt noch Skinheads gibt, aber ist natürlich heute ein politisches Ding auch. Ne? Mhm. Das war damals eigentlich noch nicht so der Fall. Es ging eigentlich um Fußball und ja und feiern, ja. Aber es ist richtig, ich hatte, ich hatte mich etwas anders gekleidet. Das ist richtig, ja. Und ich hatte auch <lacht> auch keinen kein Nackenspoiler oder sowas zu der Zeit. Ja, das, ja, genau. das ist schon richtig. Kein Mullet
0: ja. und, und auch keine Rotzbremse hier, kein Ich kann ich,
1: nichts kann ich nicht mit ihnen.
0: Ja. Ähm, wenn du Fußball ansprichst, ich meine, du hast ein MSV Duisburg-Tattoo auf dem Bauch. Ähm, und in den 80ern, ich war selber mein allererstes Fußballspiel, war natürlich in Schalke im Parkstadion, wo mein Vater mich mitgenommen hat und da habe ich mitgekriegt, da war auch ordentlich Randale. Ne, da wurde noch nicht so clever getrennt wie heute. Äh, inwieweit warst du da involviert?
1: Es wurde gar nicht getrennt, ne, ne, das ist schon richtig. ne. Aber äh, die Zeit habe ich eigentlich gestrichen. Aber äh, ja, es ist natürlich, ich äh, glaube, ich fing auch alles im Ruhrgebiet an mit den ganzen, ganzen Randale und der ganze Chaos oder alles. Aber äh, ja, war man zwangsläufig drin. Man mhm. ging im Stadion als junger Mann ja. und konnte sich da eigentlich kaum raushalten. Ja. Mhm. Also das richtig organisierte Hooligentum, wie alles, was organisiert ist, war eigentlich nicht unbedingt mein Ding. Aber natürlich... Auch mein Schwager, der Kai Duisburg, ist ja auch, im, Schmidt, Litosway, genau, der ist ja auch im Stadion gegangen und da ist jetzt auch kein organisierter Hooligan jemals gewesen, aber natürlich ist man da mhm. involtiert sofort. Das ging sehr
0: schnell damals. Das so ja nur mitgehangen, mitgefangen. So. Es
1: waren ja nur wenige Vereine, wo das, das waren die Hohe in erster Linie und vielleicht noch Hamburg und Frankfurt und, mhm. äh, es gab ja auch Vereine, da war Friede, Freude, da ist überhaupt nichts passiert, weil die Fans so einfach noch nicht so weit waren. Ne? Ja.
0: Die. Hast du jetzt noch eine Dauerkarte? Nee nee nee, 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 nee. Ich
1: Guck hab's zu Hause. Ich hab's Sky. Naja.
0: <lacht> ja. Ähm, in welchem Alter hast du dann dich bewusst da rausgehalten? Also, wenn du gesehen hast, da ist irgendwie Rangelei oder was beim Fußball, ach komm, ey, jetzt bin ich mal langsam durch, ich gehe einfach mal nee, ins. Weg. Ich habe
1: mich erst rausgehalten, als ich nicht mehr hingegangen bin. Also, oh. das, hat das war wann? Nee, das kam immer wieder vor, was ich hingegangen bin. Aber es spielte keine große Rolle in meinem Leben. Ich hatte einen Beruf, ich hatte Arbeit und ja. Ja, klar. Und so eine Festnahme macht sich auch nicht so gut oder was, weil <lacht> der Kundschaft, also ist das auch nicht so angesagt. Also, das ist also, es ging alles relativ schnell vorbei, als ich nach in Köln war. Dann, ne.
0: Und Anke, deine Frau war da auch fein mit oder hat die gesagt, so. Nee, oh. nee, die
1: ist gar nicht zum Fußball gegangen oder was. Aber die ist halt in Duisburg groß geworden und die wusste, was da geht. im Ruhrgebiet. Ja. Man, die wusste natürlich, was da
0: passiert. Ne. Ja. Ähm inwieweit hast du dich überhaupt an, jetzt wenn wir jetzt mal die künstlerische, in Anführungszeichen, Komponente von Tätowieren betrachten. Klar, du hast dir mit 15 irgendwie auf der Kellertreppe sowas Spinnenähnliches auf dem Bauch gemacht. Aber wann ist bei, oder wurde bei dir der Schalter umgelegt, dass du gesagt hast, ich muss vielleicht noch mehr Zeichnen üben oder war das nie ein Problem für dich? Oder wann hast du angefangen, selber Custom-Sachen zu machen?
1: Das war, als ich Arno Schweikert getroffen habe. Ja. Das war ja ein anderer Planet. Das, das, also
0: Legendärer deutscher Tätowierer. Äh, wer ihn überhaupt nicht kennt, es gibt auch relativ wenig über ihn. Hm. glaube Ich es gibt in Büchern ein bisschen was. Im Netz gibt es so gut wie gar nichts. Ähm, Nehme ich mal an die Hand, wenn ich jetzt gar nichts über Arno Schweikert wüsste, vielleicht in drei Sätzen. Was war das für ein Typ und warum war der so besonders?
1: Äh, ja, das war ein sehr ruhiger Konzentrierter Mensch. Er hat nicht viel gesprochen. Kam durch die Seefahrt, der war so also Marinesoldat, kam zum Tätowieren. Und äh, der Mensch hatte eine unglaubliche Geduld und natürlich auch ein, ein unglaubliches Talent. Ja. Zeichnerisch und Zeichnerisch. Auch, ja. Und äh, der ist eigentlich den harten Weg gegangen, ja. Sein erstes eigenes Studio in Lübeck. Das sind jetzt keine drei Worte und auch keine drei Sätze, aber man muss da doch ein bisschen weiter ausholen. Ja. Also Lübeck heißt ja Marine. Das heißt, äh, als er, das müsste so Mitte der 70er gewesen sein, vielleicht Anfang der 70er, da war die Kundschaft ausschließlich eigentlich Marinesoldaten. Ne? Mhm. Und äh, das zum Hintergrund von Arno. Er war ja selber bei der Marine. Und äh, wurde aber dann praktisch entdeckt durch die, skandinavischen Tätowierer, die dänischen Tätowierer. Wie das so bei der Kundschaft üblich war, waren die ein Wochenende in Lübeck und einen Monat später vielleicht in Kopenhagen mhm. oder in Rotterdam. Und dann haben so die jeweiligen die, Tätowierer arbeiten von den anderen. Ganz genau. Ja. Und dann wurde schnell klar, da ist einer in Deutschland. Der Der, weiß ist, Hase, der Mensch ist was ganz Besonderes in seiner Arbeit, ja. Mhm. Und so hat Ole Hansen den praktisch angeheuert. Ole Hansen ist eine Legende aus Kopenhagen, Damals gab es noch Nühhauen, das Rotlichtdistrikt, äh, das gibt's es nicht mehr. Da waren mehrere Tätowierer und da ist er dann gelandet. Ne? Der hat die Chance dann auch direkt, hat dann auch, war nicht so von sich überzeugt, was das Lübeck jetzt sein seine Endstation wäre. Der hat schon gesehen, Ole Hansen, da kann man was lernen. Ne? Das heißt, der ist dann auch dahin? Der ist dahin. Und irgendwann ist er, glaube ich, in Bergisch Gladbach oder so gelandet? Das war seine letzte Station. Seine letzte sollte eigentlich bei mir sein, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Der ist äh, der ist nachher gefeuert worden von Ole Hansen in Kopenhagen, weil er einfach nicht in Kopenhagen wurde das ganze Geld für die Woche am Wochenende reingeholt durch schwedische Matrosen und Holzfäller, die ihr Geld davor jubelt haben. Mhm. Und da musste es schnell gehen. Aber Arno war ein Langsam. ganz konzentrierter Mensch oder was ja ohne zu reden jede Linie war ja. als wäre es die wichtigste Linie in seinem Leben ja und das war da nicht gefragt, gefragt. Ja. ja das waren tolle Tätowierungen dann wahnsinnig gute Tätowierungen aber der Stil wie Arno aber da ja tatsächlich Arno Schweikert gefeuert <lacht> das ist unvorstellbar was ist passiert
0: und Hast äh, du arbeiten von Arno Schweikert auf dir selbst
1: ja natürlich mhm.
0: Kann man da gerade was sehen? Du sitzt hier im... Ja, man, hier, das ist vielleicht ein gutes Beispiel.
1: Die Linien in dem Hutband von dem Totenkopf, ja. an der Stelle, ja. sind 40 Jahre alt. Wow, ja. Und jede einzelne Linie ist Immer deutlich noch. so, ist nicht ja. geplatzt oder irgendwas. Ja. 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 Ist schon unglaublich. Also, ja. Das nur als Beispiel. Oder hier das, der Adler, Ja. da war der Dritte, der sich daran gewagt hat. Und das Rot <lacht> und das Blau ist 40 Jahre alt. Oh, ja. stark. Und wie gesagt, das äh, ist dreimal übertätowiert. Schon. Ja, 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 okay. Ja, ja, ja. Äh, Der wurde dann äh, von Mike Melon aus Hawaii entdeckt. Der war damals auf einer Weltreise, ist auch nach Kopenhagen. Mike Melon war auf Weltreise? War auf Weltreise mit Candy Everett. Ja. Und die wollten auch nach Europa und sind auch nach Europa. Und in Kopenhagen haben sie äh, Arno Schweikert kennengelernt. Und auch gesehen, was mit dem los ist. Und hm. die arbeiten und haben den direkt nach Hawaii eingeladen, da zu arbeiten. Krass. Und das hatte dann auch gemacht und da hatte dann den letzten Feinschliff gekriegt, unter anderem durch die Connection zu Paul Rogers, ganz wichtig für Maschinenbau. Maschinenbauer, ne? Wir werden auch die, die jungen Tätowierer vielleicht heute noch kennen den Namen oder Quatsch, wahrscheinlich nicht, aber jedenfalls, der war ja, wichtig sich, ja. für Maschinenbau ja, und da ist Arno auch hingereist und hat auch da gelebt, genau wie Anke und ich auch, haben wir da auch gewohnt und äh, viel gelernt über Maschinen.
0: Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Also in den 80ern nach Amerika oder nach Hawaii, das ist, war glaube ich was ganz, ganz Besonderes. Was hat denn da ein Flugticket gekostet zum Beispiel? Ja, für ne? den
1: Seemann war das vielleicht nicht so besonders, aber für uns war das schon was ganz Besonderes. Ja, ja, klar. Ne? Ne?
0: Kannst du dich noch erinnern, wann, wann du das erste Mal rüber bist und dann Custom und du warst ja auch schon am Unterarm tätowiert und so. Wie wurdest du da behandelt in den 80ern?
1: Äh, ich hatte sehr früh die Hände tätowiert. Na ja, krass. Und äh, wie wurde ich da behandelt? Das kam drauf an, wo man war. Also in, in Hawaii äh, hat man mich eh für einen Marine gehalten. Ach so, okay, ja. Weil ich ja nur Maskinett war und die Marines äh, dieselbe Frisur technisch die, die, <lacht> den gleichen Geschmack hatten und auch tätowiert sind. Ja. Was damals gar nicht so witzig war, weil als ich da war, war da gerade ein großer Konflikt zwischen den Eingeborenen von Hawaii und den Marines da sind einige Frauen zu Schaden gekommen durch betrunkene Marines dann betrunkene Marines sind teilweise äh, ermordet worden durch Einheimische oh shit. und deshalb war da ein Konflikt und äh, die Leute haben nicht gesehen weil ich kein Marine bin ja. erst wenn ich da Maul aufgemacht habe durch meinen starken Akzent dann ja, ja. wurde die Sache entschärft
0: das heißt der Akzent der Deutsche hat dich gerettet sozusagen der hat mich also zumindest an einmal erinnere ich
1: mich an eine Szene eine Dusche da waren kamen junge äh, Einheimische und die waren mir nicht freundlich gesinnt. Und ich habe dann irgendwas gesagt und dann dann war eigentlich gut. ja. Mhm.
0: Wollte die dann wissen, wo du eigentlich herkommst mit diesem Akzent? Nee, oder? nee,
1: Die sind, die waren sehr offensiv. Die wollten gar nicht wissen, wo ich herkam. Die wollten direkt ans Eingemachte. Ah, okay. Und äh, mein Duisburger Akzent habe ich dann nochmal <lacht> ich dann noch mal rausgehauen. Klopf
0: auf Holz. <lacht> ähm. Mike Malone hatte ja damals das Studio übernommen auf Hawaii in Honolulu von äh, Sailor Jerry, ne? Mm, das ist richtig, ja. Äh, wusstest du vorher von Sailor Jerry schon? Nein. Auch nicht. Woher? Krass. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und dann hast du die Vorlagen gesehen so, und hast gefragt, so, was sind das denn für Vorlagen? Und dann sagt er, ja, dem hat das Studio vorher gehört, Sailor Jerry heißt er Und dann hat sich so eine neue Welt für, für dich geöffnet, weil.
1: Nee, nee, ich kannte das durch Arno du, Schweikart. Okay, das konnte äh, ja. Durch Phil Bonn vor allen Dingen, okay. weil die wussten natürlich Bescheid.
0: Ja. ja. Ähm, und haben diese Motive, haben sie haben die sich stark unterschieden von den Motiven? Ja. Die so in Deutschland gefragt waren? Ja, die waren schon, schon ein Schritt
1: Richtung Realistik damals im die Melon. Die waren, war eine Mischung aus Cartoon und Realistik. Eigentlich die perfekte Mischung zum mhm. Tätowieren.
0: Was hast du damals in Deutschland so Sachen für stilistisch tätowiert?
1: Ja, wir hatten in erster Linie Sporting und Rogers. Flash. Man musste zu dem Zeitpunkt musste man nicht selber malen können. Nochmal um darauf zurückzukommen, ja. wann die künstlerische, ja. das war gar nicht nötig. Ja, ja. es gab Motiv und die Leute waren damit zufrieden. Ich muss das noch mal erwähnen, als ich bei Dr. Dietz war, ich hatte zwei Blätter zur Auswahl. Auf eins waren sechs Schiffe und auf der anderen waren sechs Adler. Und ich wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen zu fragen, ob der Mann vielleicht noch irgendwo Motive versteckt hätte oder was. Ja, mhm. oder ob ich selbst eins malen kann. Ja, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das reichte mir. Ja und äh, den Leuten in, in, in Duisburg den Reich des Sporting und Rotschloss.
0: Mhm. Ähm, als es dann angefangen hat mit Custom Work mehr, hat dich das in dem Moment genervt, weil du musst es ja viel mehr nee. von dir selbst einbringen und selber zeichnen. Hat am Anfang weiter.
1: noch Spaß gemacht,
0: ja. Weil es ja, ja nochmal ein anderes Niveau ist dann, ne? Genau.
1: Ja. Das, nee, das hat, kann ich durchaus sagen, das hat sogar Spaß gemacht, ne? mhm. Aber es kam ja am Anfang gar nicht vor, wie gesagt haben an eine Wand geguckt und das hat auch nicht lange gedauert. Handys gab es noch nicht, so wie heute und
0: ja, ja. war der Fisch gegessen. Ne? Ja. Hattest du damals, ähm, es gibt ja einen Tätowierer, der auch leider vor, ich vor drei oder vier Jahren verstorben ist, Ralf Guttermann in Düsseldorf, mit dem du auch befreundet warst. Ähm, der hat, glaube ich, etwas, andere, etwas Ähnliches betrieben wie du in Köln, nämlich der hat in Düsseldorf Tätowierung, meiner Meinung nach auf ein viel höheres Niveau gehoben. Würdest du das so unterzeichnen? Würdest du da mitgehen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wir hatten ja wir hatten in Düsseldorf ja
1: vorher auf für Corneliusstraße Danny Hansen. Ja. Typisch, also dänischer Tätowierer, typischer Hafentätowierer. Tolle Arbeit heute noch, sogar klasse Sachen und alles. Und Phil Bond. Phil Bond hatte das ursprünglich auf ein anderen Niveau gebracht, das Tätowieren in Deutschland überhaupt, mit ja. Arno Schweiker zusammen. Ja, es war das erste Mal Single Needle, also Fine Lines und äh, realistische Sau sogar Porträts damals schon Anfang der 80er. Mhm. Ich habe selbst ein Porträt von Arno Schweiker gekriegt, Anfang der 80er, als ich noch gar nicht wusste, was das war. ja. ja. Und äh, die waren eigentlich vor dem Ralf war das der Phil, aber der Ralf hat sich ja beim Phil fast ganz tätowieren lassen, die kannten sich also gut. Ja. Und äh, natürlich hatte viel gelernt, der Ralf vom Film, ne? Genau ja. wie ich dann. Also. Ja. Das war eigentlich unser Mentor damals, ne? Ja. Weil Arno war ja nicht mehr dabei zu dem Zeitpunkt.
0: Mit Arno Schweikert ist etwas sehr Absonderliches geschehen, glaube ich. Ich glaube, der ist zu den Zeugen Jehovas irgendwann gerannt oder sowas.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er absonderlich ist. Ne? Vielleicht war er der beste für ihn, ne? Bin ich mir sogar sicher. Ne? Der hatte ja ein paar Probleme und äh, in der welt gibt es die Probleme halt nicht. Ne? Also der das, ich weiß gar nicht mehr wann, das war, ich glaube 81, so, naja, 83 sollte der bei mir arbeiten, wollte aber vorher noch zum Bärtchen aus Ende und da ist, ist in Belgien, Hafenstadt, und da ist er in Kontakt gekommen mit den Zeugen was Auch man kommt mit den Leuten nicht in Kontakt, wenn man nicht will.
0: Richtig, genau. Normalerweise gehst du weiter und denkst dir dein Teil. Ja, ne? Arno war
1: auf der Suche nach was und er hat es dann gefunden und hat die Sache dann auch radikal beendet, ja. Das heißt. Also das tätowieren. Der hat das radikal beendet, der hat mich nicht mal angerufen oder gesagt, ich komme doch nicht oder was, der hat alles verbrannt, was er besaß. Krass. Die äh, Paul Rogers Maschinen, die sind im äh, Bauernhof bei seinem Vater, gab es noch so ein Blumsklo, so eine Jauchegrube, da sind die gelandet, da liegen sie auch heute noch, wenn jemand Interesse hat. Also <lacht> ja, und dann war die Sache erledigt und es ist auch nicht mehr, nie mehr was passiert. Das muss 83 gewesen sein. Aha.
0: Und haben die ganzen Amerikaner haben die Dichtern kontaktiert und gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Hat Man hört von dem. Die ganzen. Amerikaner
1: fragen heute noch. Krass. Ja. Der Mann hat Sonnleger legendären Ruf, also die fragen heute noch. Ne? Wahnsinn. Also ich glaube, er ist in Amerika bekannter in der tätowier als in Deutschland oder sogar ganz sicher.
0: Mhm. Wow. Also wie so ein Phantom, was, was erschienen ist und genauso wieder weg war. Ne? Ja. Ja.
1: Das kann man sagen, ja. Es ist zu Ende, ja.
0: Eine ganz generelle Frage, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Du bist seit Anfang, oder seit 1976 hast du dich selber tätowieren lassen. Ist von dieser, dieser Flamme, die da in dir gelodert hat oder die sich da entzündet hat, in deinem, in deinem Herzen. Ist da noch irgendwas von übrig geblieben? Oder, oder ich, ist das heute.
1: Ich, ich fürchte, es ist, ist nun mal mein Beruf, ne? Und ja. dann geht einiges verloren. Ich kenne welche, die konnten die, die, wenn wir bei der Flamme bleiben, die konnten die tatsächlich noch am Lodern halten. Das ist mein, mein alter Freund Henning aus Dänemark. Das Henning ist, Jorgensen? Genau, ja. ja. Das, mit dem habe ich die ersten Conventions gemacht damals. Ja. Und, äh, das er hat bei
0: Tattoo Ole, glaube ich, gelernt. in
1: Genau, ja, bei, eigentlich bei Danny, aber auch bei okay. Ole gearbeitet. Sorry. Und das war einer von den Leuten, oder Andreas in Aachen, hm. die wirklich äh, sieben Tage die Woche tätowieren leben, bis heute. ja hm. Das ist bei mir nicht so. ja Ich komme eigentlich von der Arbeit nach Hause und dann habe ich eigentlich mit Tätowieren. Ich, ich lese zum Beispiel keine Tätowierzeitungen, ich trage keine Tätowiert-T-Shirts, hm. also ich bin... Insofern glaube ich nicht der typische Tätowierer mehr. Ja, Ich, ich mache das so gut ich kann, aber wenn ich nach Hause komme, habe ich eigentlich was Besseres vorher. Ja. Mhm. Wenn es nur Fernsehen gucken ist, aber auf jeden Fall was anderes.
0: In welchem Stil arbeitest du gerade und wie hat sich dein Stil in den letzten 10, 15, 20 Jahren, hat sich der nochmal verändert?
1: Nein, den geben die Kunden ja vor. Ja. Also durch, durchs Internet hat sich ja nun mal alles geändert, ja. Also ich bewundere die, die tatsächlich noch einen eigenen Stil haben. Du hast den Osti erwähnt zum Beispiel, der hat noch einen, einen tollen 80er-Jahres-Stil. Ja, ja. Also da ist auch so, da ist die Flamme dann wieder, wenn ich die Sachen sehe, möchte ich mich gern tätowieren lassen, ja.
0: Wann hast du dich zum letzten Mal tätowieren lassen?
1: Boah, das weiß ich gar nicht, <lacht> muss ich jetzt echt überlegen. Ach doch, ja, hier das Wort Dixieland habe ich vor zwei Jahren gekriegt. Ah ja, okay. In, äh, vom Freund in, äh, in New Orleans, genau. Wer war das? Wie heißt der? Äh, das ist der David, ein alter Kumpel von mir und wir hatten eine Motorradtour gemacht und äh, die äh, führte durch den ganzen Süden der USA und zurück in, äh, in New Orleans. Ja. Haben meine Freunde Micha und Rea auch hier aus Köln ja. und ich haben uns dann äh, das Wort Dixieland tätowieren lassen. Oh. Das war die letzte, also soweit ich weiß, ja.
0: Ähm, Gibt es oder verfolgst du aktuelle Tätowierer oder bei euch im Laden, keine Ahnung, der Sven Schinke, zeigt er dir manchmal Sachen und sagt, sagst, ja, du, boah, die, guck mal, Dieter, wow, was ist das für eine geile Arbeit oder sowas?
1: Ja, ja, das ist dann noch äh, in meinem alten Glücksfall mit, mit Sven zusammenzuarbeiten und auch mit der Püppi, seine Ex-Lebensgefährtin, die äh, haben richtig was drauf. Ne? Also, Sven könnte ich stundenlang zugucken, aber da ich selber arbeiten muss. <lacht> aber, äh, ja, das sollte man sich mal angucken, was der. Ja. Das ist vor allem nicht so vielseitig, was der die meisten nicht mehr sind, ja. ja. Der macht eine japanische Tätowierung äh, ja. genauso fantastisch wie eine realistische. Ne?
0: Ja. Ähm, kannst du dich an eine Tätowierung in letzter Zeit erinnern, wo dir echt so ein bisschen die Kinnlade runter ist und so nach dem Motto so, boah, ist das gut gemacht?
1: Ja, ich gucke, äh, ich habe seit, seit einiger Zeit jetzt auch Instagram. Aha. Und tatsächlich gucke ich auch mal da rein und da sieht man dann doch Sachen, die teilweise aus Israel oder aus Italien, wo ich gar nicht wusste, was da überhaupt. Also ja. da wird dann noch gar nicht lange tätowiert. Ah. Also ich, ich habe Sachen in Italien erlebt noch in den 90er. Da gab es keinen einzigen Tätowierladen ja, oder in Spanien oder was. Ja. Ne? Und da sieht man jetzt Sachen. Also, aber ist das dann sind dann ist das bringt mich nicht dazu. Oh, das möchte ich auch haben oder ja, ja, okay. Langweilt mich eher inzwischen, weil es so perfekt ist und. ja. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht ein paar Jahren, ist mir auch egal, aber naja, sicher, da sieht man natürlich unglaubliche Arbeiten ne? aus Russland und aus... Überall her. Überall, ist unglaublich.
0: Ja. Aber in der Masse erschlägt sich auch, meiner Meinung nach. Aber möchtest du das sagen, oder? Ey, ohne Scheiß, würdest du mir jetzt sagen so, ey, such den Tätowierer aus, egal wer, du kriegst von dem Tattoo umsonst jetzt. Ich könnte dir keinen nennen. Wahrscheinlich
1: würde es wieder zum Händes gehen.
0: Weil es zu viele, von dem habe ich ja schon ganzen Arm. Ne? Ich bin auch Sammler, ich habe irgendwie 40, 45 Leute auf mir äh, drauf. So, ne? Aber jetzt so aus dem Stehgreif, also mich erschlägt es. Es ist zu gut, es ist zu viel. Ich könnte jetzt nicht sagen, yo, der vielleicht. Luca Mormone fällt mir gerade ein. Den finde ich richtig gut, auch aus Italien. Der macht äh, Tätowierungen, die richtig aussehen wie, die sind wild. Die sind nicht so perfekt. Ne, wildes Wasser und geile Schädel ich, und so. Ich und denke
1: auch, Perfektion macht ja keine Tätowierung aus, sondern ja. äh, auch der, der sie trägt und welche er aussucht. Ja, also Charismatisch mhm. wird man nicht durch, eine, durch per Perfektion oder was. Ja, ja. Das, also Ich habe die, die coolsten Leute, die ich gesehen habe, das war meistens, ehrlich gesagt, im Ruhrgebiet oder in England, die waren alles andere als gut tätowiert.
0: Ja. Das Aber spielt es keine und, Rolle. Ah,
1: ja. Ich habe die Leute gesehen und gesagt, wow, so möchtest du aussehen, wenn du <lacht> groß bist, ne, habe ich damals als Kind gedacht. Ne. Das ja, waren ja. zum Teil katastrophale Tätowierungen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, was Perfektion das Wichtigste ist am Tätowieren.
0: Bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, Gab es mal irgend so ein Ding, als du angefangen hast zu tätowieren, ähm, was du so richtig verkackt hast? <lacht>
1: äh, Tätowierung, die ich gemacht habe, ja, ja. stimmt. Aber, ey, ja, ja, klar. Erinnere ich mich da jetzt dran oder will ich mich daran erinnern? Ich habe ich hab sogar in Duisburg ich ein A vergessen bei Kawasaki, genau. <lacht> <lacht> so. Welches A denn? Äh, das war, glaube ich, am Rücken vom Schluss inzwischen äh, Kawasaki. Ein Doppelmörder, der von der Polizei erschossen wurde. Also der oh. hat, ri hat richtig Karriere gemacht. Ich bin. Egal, der, Sorry, der, der hatte damals von mir Kawasaki Forever <lacht> umrücken. Rücken und ja, dann war fertig war gut, dann musste der Mann ein paar Jahre absitzen und an einem besonders schönen Tag saßen die Jungs alle im Hof, hatten ihre Stunde Freizeit und da waren aber schon Jahre vergangen. Ja. Da hat dann, hör mal, was steht denn da bei dir umrücken? Rücken? Mhm. Wie, was steht da? Kawasaki Forever, siehst du doch Nee, nee. Nee, da steht nicht Kawasaki, da steht Kawasaki. <lacht> Und äh, ich habe den dann, ja, Gott sei habe ich den nie mehr, aber der hätte mir auch nicht übel genommen, also der hatte andere Sorgen als sein Kawasaki, also. nee so, ich habe auch, ich meine, wenn du so etwas wiesst, du es eigentlich die Anke fragen, die weiß, die hat ein gutes Gedächtnis, ich nicht. Ja. Ich habe so viel vergessen. Natürlich gibt es da Schoten ohne ja, Ende. Ja, ja, das ist ja, In 40 Jahren, da passiert einiges,
0: ja. Ja. Ähm, du bist in den 80ern, wie gesagt, du bist da angefangen zu reisen, nach, nach Hawaii, nach LA, nach San Francisco und hast dich das eigentlich kontinuierlich immer weiter betrieben. Waren deine meisten Urlaube dort unten?
1: Ja, 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 absolut. Kalifornien ist, ist fantastisch, immer, finde ich immer noch toll. Ja. Und äh, das waren die, ja, das waren die, die meisten Reisen, waren eindeutig Kalifornien.
0: Hast du dann auch mit, keine Ahnung, mit Ed Hardy oder so, sowas wie eine Brieffreundschaft gehabt oder ja, telefoniert ja, man gab's. da mal, wie, wie, wie hält man da Kontakt in dieser sowas Zeit? Sowas
1: gab es tatsächlich, ich habe sogar noch die Briefe, also wir haben noch die Briefe von Paul Rogers, die waren regelmäßig oder Ed Hardy zum Beispiel hat Weihnachtskarten geschickt, aber nicht irgendwelche, sondern meistens mit tollen Motiven drauf oder was. Ne? Ich glaube, die Dinger wären heute sogar hochgehandelt im Internet für hunderte von Dollar oder was, also die haben wir alle noch irgendwo rumliegen. Ja. Äh. Selbst mit Horiyoshi hatten wir Briefkontakt aus äh, Yokohama, was ja. nicht so einfach war, weil der Mann natürlich kein Englisch sprach. Aber doch, das war damals war ja auch noch üblich Fotos zu tauschen.
0: Mhm. Ihr habt euch da gegenseitig Fotos geschickt.
1: Reger Fototausch angefangen hatte ich glaube ich damals mit meinem alten Kumpel Henning in Dänemark und dann wurde das äh, vorwiegend mit den amerikanischen Kollegen betrieben. Ne? Mhm.
0: Hatte Henning damals auch schon japanische Sachen gemacht oder?
1: Nö, der hat europäisch tätowiert, würde ich sagen. Ja, okay.
0: Und ist dann irgendwann. Genau. Du hast dann irgendwann, also wir gehen jetzt mal, ich habe ich hab halt tatsächlich zum allerersten Mal hier so, mir so ein bisschen so eine Liste gemacht, weil es da so viel zu fragen gibt. Ähm, auch ein Erlebnis, was ich hatte vor fünf Jahren, da war ich bei Spotlight Tattoo in L.A. Und äh, da habe ich Bob Roberts kennengelernt und wir haben uns kurz unterhalten und dann sagte er, oh, Cologne. Und dann kam sofort, Dieter. Wann hast du Bob Roberts kennengelernt?
1: Boah, ich glaube 84. Ja. Müsste 84 gewesen sein. Ja, ja. Der hatte, hat, da habe ich mich auch direkt, da kam halt auch wieder der Kontakt durch Phil Bond, weil Phil Bond war ja nicht irgendein Tätowierer, da war ja, der hat damals alle Preise abgeräumt und der war auch in Amerika und man kannte ihn halt. Mhm. Und ich als praktisch als Lehrling hatte, das hatte mir natürlich die Türen geöffnet. Mhm. Auch, dass ich Arno Schweikert kannte, sogar noch mehr, kann man sagen. Und dadurch äh, ja, hatte man schon mal einen Fuß drin. Ne? Man konnte mit Bob Roberts auch äh, über was anderes reden als über den Preis der Tätowierung, sondern äh, mhm. über andere Sachen. Ne? Ja.
0: Auch einen ziemlich künstlerischen Background, den er hat. Ne, ist Richtig guter Painter, Maler. Ne? Ja, ja, ein Musiker und Maler, also ja. mit das war,
1: das ist ja heute noch ich glaube er tätowiert nicht mehr mhm. er malt noch, ich habe auch hier ein paar Originale von Bob Roberts hängen ja. und äh, ich sehe die jeden Tag und habe jeden Tag Spaß dran, ne? nach Aha. wie vor ne? ja. ich habe auch Tätowierungen von Bob Roberts, ich hatte mir damals die erste Tätowierung, die ich mir ausgesucht hatte, er hatte ein Originalsheet von Sailor Jerry ja. in seinem Laden hängen und da waren die Original 50er Jahre Pin-Ups drauf, also davon hatte ich mir eins ausgesucht er hat das dann aber, weil Anke bei mir war, hat er das dann so geändert, was das Original 50er-Jahr-Pinat dann abstehende Haare hatte und <lacht> Netzstrümpfe und Minirock. Weil Anke damals so aussah. Genau. Das war stark. Und äh, immer noch einer meiner Lieblingstätowierungen.
0: Ich würde noch einmal kurz zurückgehen, weil ich finde das ganz ganz spannend, dass es auf einmal diesen Gap gab, ähm, wo in den 80ern oder bis Anfang der 90er ganz viel nach Flash-Vorlage tätowiert wurde und wo es auf einmal hieß Custom ähm, gab es auch Tätowierer, die da quasi auf der Strecke geblieben sind, die da dann künstlerisch gar nicht oder zeichnerisch gar nicht hinbekommen haben?
1: Ja, vielleicht auch Tätowierer, die es gar nicht wollten, ne? weil es äh, ja auch so lief. Ne? Also das äh, waren schon die Kollegen, die ich schon gerade genannt habe, von denen ich sehr viel halte, wie äh, wie Danny Hansen oder was. Ja, der äh, macht fantastische Tätowierungen und der hat sich da, glaube ich, an den Kastensachen nicht dran versucht. Der okay. wusste, was er konnte und wie gut er das konnte und hat das auch durchgezogen. Ich glaube, sogar bis heute. Na
0: krass. Das gab's doch, das gab schon, ja. Ich stelle mir die Situation fast absurd vor, ne? dass dann einer reinkommt und sagt, ich hätte gerne so und sowas und der sagt dann, ja, da vorne sind die Vorlagen, bitte sehr, ne? Ja, genau,
1: so haben das einige Kollegen weiter durchgezogen, auch in Deutschland, ja. ja.
0: Wie war das bei dir? Hast du mal mal Zeichenunterricht genommen oder Nein nein, nein,
1: nein, 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 das äh, musste ja kommen, weil es ja. gab ja keine, keine Wahlen mehr, ne. das wurde einfach anspruchsvoller Ja. und es gab die ersten Zeitungen, die Leute haben also gesehen, was möglich ist. Ne.
0: Hat man dann auch irgendwann auf andere Referenzen zurückgegriffen, nicht nur sich Flash angeguckt, sondern vielleicht auch einfach, wie sieht eigentlich so eine Rose in der Natur aus oder so? Ja, natürlich, wir haben nicht umsonst äh, riesige
1: Bücherregale, was ja heute nicht mehr nötig ist, dank Internet, aber… Ja. Äh, das ist richtig, man hat dann schon äh, realistische Rosen, ist heute ein Bestandteil von jedem Tätowierstudio. Klar. Und äh, ja gut, wie das halt ist, leider sind dann die, die, die Rosen von Henry Goldfield oder Mike Malone auf der Strecke geblieben. Ja. Aber ich sehe da auch schon wieder viele junge Leute, die gerade die Sachen haben
0: wollen. Ja, mhm. ja und vor allem, du musst ja eigentlich. Wenn du was Neues oder, oder was anderes heutzutage machen willst, dann, dann musst du ja ein bisschen mehr forschen, weil es sieht halt vieles gleich aus. Ne?
1: Ja, wenn man mal heute guckt, einen Fußballspieler anguckt, die Fußballer sehen alle gleich aus. Ne?
0: Und die haben alle Fußballerarme. Die sehen alle,
1: alle gleich aus. Ne? Ja, das ja, ist ja. unglaublich. Ne? Ja. Vom Tätowieren her. Frisuren, Tätowierung, alles ist das Gleiche. Ja, ja.
0: ja es ist eher so Körperschmuck. Ne? Also, alle haben irgendwie Wolken und einen Engel und einen Schriftzug und am besten noch, ich glaube, Marco Reus hat, ich glaube, Marco auf den Unterarm stehen und sein Geburtsdatum. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Das ist ja wirklich Endstelle, ne? Ja. Wenn einem gar nichts anfällt, dann macht man sowas, ja. Ähm, du hattest erwähnt gerade Henry Goldfield. Nehme ich mal an die Hand für Leute, die Henry Goldfield nicht kennen, macht unglaublich schöne Rosen oder hat. Äh, wer ist Henry Goldfield? Wie ist deine Connection zu ihm?
1: Ja, ist seit 40 Jahren enger Freund. Ja, der Kontakt kam auch durch Arno Schweikert zusammen. Muss ich Natürlich. wieder ein bisschen ausholen, weil ja. äh, Arno Schweikert hatte, glaube 82 einen Termin bei Etadi für seine Brust. Der wollte die Brust tätowiert haben, aber während der Tätowierung musste Etadi abbrechen und... Äh, er hatte einen OP-Termin drauf gewartet, glaube ich, damals. Und der war während der Tätowierung war der OP-Termin frei. Und er musste sofort aufhören und ins Krankenhaus. Und Arno mit seiner halben Tätowierung dann allein in San Francisco, ohne wirklich jemanden zu kennen.
0: Also während des Tätowierens ruft das Telefon ist, an. Die ist
1: nie fertig geworden. Das war der Arzt. Und Etadi hatte gesagt, ich mache nur noch die Tätowierung fertig. Und der Arzt sagte, kannst du versuchen, aber ich kann nicht garantieren, was... Was das gut geht. Also, du müsstest eigentlich jetzt sofort kommen, ja. Und das hat er dann auch gemacht. Und äh, ja, Arno war dann allein in San Francisco mit einer halben Tätowierung <lacht> und ist bei Henry Goldfield gelandet und äh, die beiden hatten sich auf Annie verstanden.
0: Ist er dadurch Zufall gelandet oder nicht. Nein,
1: jeder Tourist, Tourist, Tourist landet auf Broadway. Also das okay. Broadway ist die eine, eine Straße rotlicht in San Francisco und da waren damals auch zwei Tätowierläden ja. und außerdem war die äh, Arbeit damals so ziemlich von Henry Goldfield so ziemlich das Beste, was man in Amerika kriegen konnte. Ja. Ja. Henry ist auch ein alter Seemann, war um Mars stationiert während des Koreakriegs, aber ist danach in die Hippie-Kultur abgetriftet und hat auch ein äh, Studium, ein künstlerisches Studium absolviert und äh, konnte halt unheimlich schön malen und ja. hat das trotzdem in Tätowierstil gemalt. Für mich die schönsten Motive, die ich die ich kenne seit, ja. seit den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren.
0: Hast du ähm, Bilder von ihm, Originale vielleicht sogar von Henry Goldfield?
1: Habe ich ja, habe ich tatsächlich. Ich habe auch Tätowierungen drauf, wir sind immer noch befreundet, also er war auch hier vor drei Jahren, Aha. erste Mal in seinem Leben in Deutschland. Ja. Er ist aber jetzt 81 und tätowiert nicht mehr.
0: Das heißt, mit 78 ist er zum ersten mm, zum Mal? Zum
1: ersten Mal, ja. Erst nach Russland und dann hin.
0: Was war der, äh, gab es einen Auslöser?
1: Oder wollte, wollte, wollte er schon immer mal? Der Auslöser war vielleicht, weil ich ihn 40 Jahre je Jahr eingeladen habe. Aber, <lacht> aber man weiß auch. Der die Zahl anderen, ist nervt wieder. Äh. Ich glaube,
0: dieses Jahr muss ich mal. Ja?
1: Vielleicht hat er jetzt auch endlich mal Zeit gehabt.
0: Ja, und dann äh. war er hier auch in Köln?
1: Der war bei uns hier, ja.
0: Ja, und dann habt ihr was unternommen?
1: Dann haben wir was unternommen, genau. Ja, was denn? Ja, ein paar Kollegen besucht, also ja. natürlich den Kai, den kannte er auch von früher, also mein Schwager ja. und ein paar andere Läden noch besucht, aber äh, der ist jetzt, Henry Goldfield ist jetzt nicht einer, der äh, sieben Tage die Woche tätowieren lebt, also der kann das auch unterscheiden und ja. der guckt sich lieber ein Museum an oder ein Buchladen oder sowas oder ja. oder der ganze Tag den Kölner Dom und
0: ja ähm, Anke, deine Frau tätowiert ja auch, ihr seid eigentlich seit, boah, ich, 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 wahrscheinlich verrechne ich mich jetzt da, aber seit 45 Jahren seht ihr euch 24-7, ist das manchmal ja.
1: schwer? Äh, tja, hat, hat wohl geklappt, naja, aber natürlich ist das manchmal auch, auch schwer, das ist klar, das weiß ja jeder, da verrate ich ja jetzt kein Geheimnis, ne? Mhm. Aber das ist schon richtig, jetzt wird man da erstmal bewusst, wir sind ja nur zusammen. Das stimmt ja auch der Arbeit zu Hause und alles, mhm. ja, das ist schon richtig. Ja.
0: Aber man hat es so austariert, dass jeder seine Freiräume hat und... Ja, ja, natürlich. Muss ja. ja. Du hattest gerade den Kai Schmidt erwähnt, Kai Litos Way in Duisburg. Ich hatte auch mal den Marcel Christensen zu Gast, der ja beim Kai arbeitet. Und da hatte ich ihn auch gefragt, so, ich würde auch gerne mal mit dem Kai sprechen. Und da hat der Marcel gesagt, ich weiß nicht, ob das so trägt. Ich so, wie, was sollen da nicht tragen? Und da meinte er so, oder ich frage dich einfach mal, Dieter, was ist der Kai für ein Typ? Weil ich habe den noch nicht einmal persönlich getroffen. Dein Schwager.
1: Ja, ja, und zu so einmal, das weiß ja jeder, ein sehr talentierter Tätowierer, ja. Und ein ein, wahnsinnig guter Tätowierer. Ja, ja, ja ne, ein witziger Typ. Ja, mein Gott, ich, ich weiß jetzt auch nicht, was der Marcel da genau meint. Ich fände das eher interessant, mit Kai zu reden. Ne? Natürlich auch vollkommen verschiedene Hintergründe. Ne? Ja. Ich glaube, Marcells Vater ist Chirurg, ja. Kais Vater war Maurer. Ne?
0: Ja, ja. Nein, Marcel meinte das jetzt überhaupt nicht blöde oder so. Hm. Aber er meinte, Kai ist halt so, äh, Kai wirkt aus sich selbst heraus. Er meinte so, wenn keine Geschichte erzählt Biecht da dreimal falsch ab und dann am Ende ist die Pointe falsch, aber er findet dabei drei andere Stränge, die dann wirklich wieder andersrum witzig sind und so. Und dann meine ich so, ey, ja, hat das gut beschrieben, auf, ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja. Ähm, Kai hat bei dir gelernt, Luke Atkinson hat bei dir gelernt, einer der weltbesten japanisch-Tätowierer. Punkt. Tom und Mattis haben bei dir gelernt. Ähm, warum hast du so ein Händchen für Lehrlinge, die so wahnsinnig gute Tätowierer am Ende wären?
1: Tja, das liegt ja an jedem selber, liegt ja nicht an mir. Also ich meine, äh, zum Beispiel äh, jetzt Mätes ist halt ein äußerst talentierter Mensch. Ja? Wenn der jetzt äh, Bettdecken häkeln würde, dann könnte das auch fantastisch. Mhm. Ja? Und äh, dasselbe trifft auch Luke zu. Der Luke hat ja auch vorher schon gemalt, also Porzellanmaler war der praktisch. Oder was. Also Das liegt an den Leuten selber. Ne? Mhm. Ich habe dem, glaube ich, immer eine Menge Freiraum gegeben, ja, so nie viel Druck gemacht, glaube ich. Also, soweit ich mich erinnere. Beim Kai war es ein bisschen schwieriger, weil wir äh, Kai und ich hatten ja nie gemalt aus Spaß oder was bei den anderen. Da war das ja schon vorm Tätowieren ja. zum Teil der Lebensinhalt. Das war bei Kai und bei mir überhaupt nicht. Wir haben beide den Stahlberuf gelernt mhm. und wir mussten erstmal da reinkommen. Ja. Mhm. Deshalb ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Dafür war mein Kai wieder das der technische Aspekt leichter, weil der nun mal ein, auch ein talentierter Handwerker ist. Ne?
0: Das heißt so zeichnerisch und so konntest du den Jungs, also nein, kannst du den,
1: konntest du nee. denen nichts beibringen. Also ja. ist, ist für mich der beste Zeichner überhaupt. Ich also ja. auch jetzt mal
0: abgesehen vom Tätowieren. Ne? Wie haben dich deine Lehrlinge oder wodurch musste ich ein... Lehrling, wenn er bei dir lernen will, überzeugen. Ist das eine Zeichenmappe? Ist das mehr Charakter? Was, was ist für dich der Ausschlag geben?
1: Ja, das, das kommt von allen ein bisschen, ne? Also, ich fand es schon wichtig, weil die Leute sich auch bereit waren, selber zu tätowieren. gab ja auch welche, oder gibt es auch immer noch, die gar nicht tätowiert sind. Ne? Mhm. Das äh, finde ich nicht fair dem Kunden gegenüber, von den Schmerzen allein. Ne? Mhm. Weil Schmerz ist ein extrem wichtiger Aspekt, ne? Der wird selten drüber geredet, aber ich halte das schon für wichtig. Und da sollten die Tätowierer, die bei mir arbeiten, auch schon Bescheid wissen. Ne? Hm. Aber ja. natürlich, äh, mein Gott, das sind äh, zum Teil Leute, die 20, 30 Jahre jünger sind. Äh, das stimmt ja gar nicht mehr. Das ist schon, nee. ja, kann auf jeden Fall nicht. Kai nicht auch nicht. Nee, auch nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ne? Und, und
0: ist aber eigentlich Quatsch, was er erzählt also,
1: <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Ne? Egal, aber die sind auf jeden Fall jünger. Ja, ja. Und äh, ja. ich gehöre noch der Generation an, die mit bewusstseinserweiternden Sachen nicht so viel am Hut hat, bis heute nicht. Ja. Weil es ganz einfach zu meiner Zeit nicht gab. Ja. ja. Wir haben Alkohol getrunken und dann war Schluss. Die nächsten Generationen, die hatten dann andere Substanzen und äh, das ist natürlich auch, kann natürlich auch zum Problem werden, das ist ja bekannt.
0: Musstest du da auch mal einschreiten und eine Ansage machen, so nach dem Motto, sag mal hier XY, wenn du noch mal so erscheinst vom Kunden, dann haben wir ja, ein Problem? da
1: kannst du Ansagen machen, so viele willst. Wenn da einer meint, er ist damit zufrieden, dann nützt meine Ansage da herzlich wenig. Aber ne? es ist ja dein Laden, du bist ja sein Chef. Ja, ja, natürlich wurde da auch. Ja. Aber das musste man eigentlich, das wussten die selber, sind ja alles erwachsene Leute. Ne? Aha. Da musste man auch nicht eingreifen. Also die konnten schon zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden.
0: Ne? ja. Nimmst du noch Lehrlinge an? Hast du im Moment? Nein, nein
1: nein, nein, nein. Ich habe ich weder die Nerven noch ja. die Zeit für. Also möchte ich nicht. Ne.
0: Wo du gerade ähm, das Kapitel eröffnet hast, so von wegen, deine Lehrlinge müssen sich auch selber möglichst viel tätowieren und so weiter. Ähm, da hatte ich ja so ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar war das, ich glaube, 97. da kam ein Tätowiermagazin raus. Und da war so ein Doppelfeature über Tom und Mattis. Und ich habe es nicht mehr geahnt, weil die waren Anfang, Mitte 20 und Hände und Hals schon so hart zu. Und dann hatten sie so ganz wilde Klamotten an und so weiter und so fort. Die beiden waren ja wie die, wie die Toxic Twins. Äh, hast du manchmal auch im Laden gesessen vor denen und sagst, sag mal, was ist eigentlich los mit euch?
1: <lacht> ja, viele Leute würden sagen, was... Äh, ja. Sind ein bisschen neben der Spur, die beiden. Ne? Die, ja, ja die, mein Gott, die haben halt ihr Leben gelebt. Ne? Ja. Das wurde ja dann auch nachher auch alles ruhiger. Beide mhm. hatten Kinder und haben ja. Kinder und alles. Und ja. haben sich dann auch toll gekleidet für Tätowierer. Die liefen ja mit Anzug und Schlips und alles im Laden rum nachher. Und ja. von den skater klamotten zu Anzug und Schlips, und das hatte dann auch Stil. Ne? Ja. Und das, das ging
0: auch, auch relativ schlagartig, glaube ich, ne?
1: Ja, die waren da sogar so ein bisschen, meine ich, vom Style her Vorreiter, ja, mit den teuren Anzügen und den Tätowierungen, das hatte schon was, ne? Hatte das ja sonst niemand. Hatte damals niemanden, heute weiß ich keine Ahnung.
0: Ja, ja, aber Maßanzug und Hals und Hände tätowiert in den 90ern, hallo, ne? Ja.
1: Ne, hatte schon was, das ist richtig, ja, ja.
0: Wie sieht so ein normaler Tagesablauf bei Dir aus oder ist immer ein bisschen anders oder hast du so viele Routinen? Beschreib mal.
1: Ja, ich äh, versuche pünktlich, aber das heißt, ich versuche, ich bin auf jeden Fall pünktlich auf der Arbeit. Und äh, das
0: heißt 10, 11, 12.
1: Ja, ich bin meist schon um 10 da, ja. fange auch um 10 an oder um 11 ja. spätestens und äh, dann versuche ich eigentlich auch pünktlich zu Hause zu sein. Ich weiß schon, wie lange ich brauche und alles. Und die meisten Kunden kennt man ja auch und alles. Das ist also, man könnte sagen, eigentlich ein spießiger Ablauf. ja.
0: Aha. Machst du, hast du Gesundheit? Ich meine, du tätowierst seit 40 Jahren. Hast du Rücken? Machst du Sport?
1: Ja, ich mache noch ein bisschen Sport. Ich hatte auch natürlich hatte ich schon Rückenschmerzen. Ich kenne kenn Leute, Freunde aus Duisburg, die haben denn nicht einen Tag im Leben gearbeitet und die haben Rückenschmerzen. Aber mhm. was soll ich mich da beschweren? Ne, ne ja, so ja. richtig äh, groß kann ich da eigentlich auch nicht. Ich habe noch mit einem Kollegen vor ein paar Jahren, den ich letztes Mal vor ein paar Jahren in Los Angeles getroffen habe, Marc Maroni, der ist noch länger an Tätowieren als ich. Den kenne ich, ja. Und der hat auch keine Rückenschmerzen. Ne? Krass. Der ist sogar noch größer als ich, weil große Leute haben ja da eher Probleme eigentlich. Der ja. ist nur ein Stück größer als ich. Ja. Der tätowiert länger als ich. Ja. Hat keinerlei Rückenschmerzen. Ne?
0: Aha. Ganz Oder? abgefahrener Typ. Wer den nicht kennt, Marc Maroni, einfach mal Marc Maroni, einfach mal googeln. Ich habe den ersten Mal 2012 zwei oder so in L.A. gesehen in seinem Laden. Der stand da in einem Tresen und er hat so krasse Augen, ne? So stahlblaue Augen und so eine, so eine ganz wilde ja, Pomade. das äh, sind Kontakt,
1: Kontaktlinsen. Aber tatsächlich? <lacht> Aber oh, die Haare sind echt. Ja, ja, genau. Und auch sonst ist alles echt. Also das ist ja sicherlich der, der coolste Tätowierer der Welt. Also.
0: Er sieht richtig cool aus. Also ja, Er so, ist ja nicht
1: umsonst jetzt Filmschauspieler und äh, ja. Lana del Reh-Videos, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, also ne?
0: also es, er, ist so, er ist so voll aus der Zeit gefallen. Ne? Also der könnte auch in den 50er Jahren, der fährt ja auch so alte Autos, ne?
1: Der fährt einen alten Cadillac. Ja, ja, ja.
0: genau. Ne? Du hast, glaube ich, es gibt einen Tätowierer, einen verstorbenen Tätowierer, Greg Irons. Es geht das Gerücht, dass du die allerletzte Tätowierung von ihm hast, die er jemals gemacht hat. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Samstagsnachmittags in San Francisco und Samstagsabends ist er geflogen.
0: In welchem Jahr sind wir da gerade? Boah. Sind wir da in den 80ern? Anfang 80er, der auf jeden Fall ja. 80er. Ja, okay. Ich habe
1: keine Ahnung, wann das war, aber er ist... Äh, der war vor mir, war heute Jonathan Shaw an tätowieren. Jonathan und, Shaw aus New York. Und ja, ja, und der findet das wichtig, was er der letzte Kunde war. Aha. Er findet das ganz wichtig. Also, ne, ist okay. Ich kann da jetzt nichts wichtig dran sehen. Also ich weiß genau, ich habe gewartet, bis er fertig war mit der Anke. Und ja. dann hatte ja, ich hatte auch, wurde ja schon öfters tätowiert von Greg von Irons. Und der Koffer stand schon da, er ist dann im Taxi zum Flieger und ist dann, nach, glaube ich, nach Thailand, wo er dann auch ums Leben gekommen ist. Hier ist Tage in Bangkok später.
0: was passiert, glaube ich. Ne?
1: Ja, was passiert, ist milde. Der ist vom Bus überfahren worden. Ja, ja.
0: Fuck, okay.
1: Ich glaube, da waren, so wie ich gehört habe, nachher sind da acht Busspuren, die alle in eine Richtung gehen, also ein Bahn. Mhm. Außer eine Spur geht in eine andere Richtung. Oh,
0: fuck, und die war dann. Ja, also du
1: läufst über sieben Spuren und guckst nach links und die achte kommt ein Bus von
0: rechts. Siebenmal logisch und einmal mhm. unlogisch reicht, ne? Was hast du von ihm bekommen, diese Tätowierung? Was war das? Äh, boah, was habe ich denn? Also, ich habe hier irgendwo eine Echse
1: Rechts oder links? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, ja, da. nee, da ist eine Rose.
1: Na, dann ist das hier. Ja, okay. Da muss das irgendwo hier sein. Gucke ich nachher nochmal. Vielleicht können wir noch. Ein Foto und äh, handeln, ich habe hier noch Totenköpfe von Craig Irons. Ja. Habe ich sonst noch was? Ne, ich glaube nicht. Hast
0: du überhaupt irgendwelche Tätowierungen von deutschen Tätowierern?
1: Ja, natürlich von Arno Schweikart. Ne? Okay, natürlich. Sorry. Klar, und ne? natürlich von Dr. Dietz. Okay, klar. Ich, ich sage nur durchsichtiger nicht, genau. ja, ja. Kimono. Ja, ja. Ja, ja. Das vergisst man ja nicht. Ne? Ich habe <lacht> wirklich viel vergessen in meinem Leben, aber das kriege ich einfach nicht mehr raus. Ne? Das,
0: Dirty Deeds, dann
1: Dirty Sheep. ja? Ich kann machen, aber ich gehe nie mehr raus. Ja. Egal. Äh, ja, ich habe äh, vom Sigi, Sigi war einer der Tätowierer in Duisburg. Viele wissen nicht, Duisburg hatte auch schon in den 80er. Äh, mit Hamburg die meisten Tätowierladen. Das ist der größte Binnenhafen der Welt in Duisburg. Richtig, genau, ja. Und äh, da waren auch schon Tätowierer damals. Und der hatte mich auch zwei, dreimal tätowiert. Ja. Tätow äh, Ja, ich muss überlegen. Also ich kann es dir gar nicht sagen so genau. Was, was habe ich wem ist
0: das Spinnennetz da auf dem
1: Unterarm? Wo ist denn da? Ach so, der, Achso, der Mätis, genau. Ich wollte
0: gerade sagen. Ey, der sieht voll Stimmt. nach Mätis aus. Stimmt, ja.
1: hat mich tätowiert. Tom hat mich auch tätowiert.
0: Ja. Der Luke auch?
1: Die Anke hat mich tätowiert. Ja. Der Luke hat mich auch hier in der Lippe tätowiert. Das Was steht auch, da?
0: Äh, Skins. Ja.
1: Das war ganz witzig. Und äh, noch voll lesbar
0: eigentlich. Ne? Ja, das,
1: äh, ich hatte damals dabei Bier getrunken, Samstagsnachmittags. <lacht> Und der Alkohol hat dann irgendwie raus Am Nächsten Morgen war das wieder weg. Komplett? Ja, nicht komplett, aber fast. Aber ja. die Lippe war geschwollen bis zum Gegner <lacht> Und da haben wir Montag direkt nochmal in die geschwollene Lippe, bevor ich keine Lust mehr darauf hatte. Und seitdem ist er drin. Jawohl. Luke hat ja sowieso einen rabiaten Stil ja. zu tätowieren. Ne? Aber Luke ist ja kein deutscher Tätowierer. Nee. hat ah, doch, inzwischen, ja stimmt, Luke ist jetzt deutscher. Ja. ja, ja ist er eingebürgert quasi? Ja, ja, ja. Stuttgarter
0: ist er, Schwabe.
1: Schwabe, ja, ja. ja. Aber sonst äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe bestimmt was von Kai, aber ich kann dir nicht sagen, was. Ja,
0: ich dir auch nicht. Du. <lacht>
1: Vielleicht weiß der Kai das,
0: ja. Ich weiß, was du hast. Du hast was ganz Legendäres. Und zwar war das damals auch ein Feature im Tätowiermagazin. Da warst du in Japan mit dem Dirk Boris Rödel vom Tätowiermagazin, dem Chefredakteur und dem Ralf Guttermann. Und ihr habt euch von Horiyoshi tätowieren lassen. Stimmt, und du hattest, ja. glaube ich, auf dem Oberschenkel Samurai oder was von Don Ed Hardy. Habe ich immer noch. Richtig. <lacht> und hast dir einen Hintergrund von Horioshi genau. machen lassen. ja, ja, ja genau. Ich glaube, die Kombination richtig. hat kaum jemand auf der Welt, ne? Mir fällt keiner ein, ja. Ah, ja. Wenn ja, wüsstest du das wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Hast du zu Horioshi noch Kontakt? Nee,
1: nee. nee. ich war vor zwei Jahren tatsächlich noch mal in Japan, da hatte ich ihn eigentlich angerufen, wir wollten uns treffen, aber da ist dann irgendwann dazwischen gekommen, ja. weil wir auch nicht lange da waren und eigentlich beim anderen Tätowierer zu Besuch waren. Bei wem? Hori uh, ja, okay. und, 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 und da war ich ja mit Andreas und mit Osti und äh, mit Andreas, seiner Freundin, ja. die Rute. Ja. Und äh, da waren wir dann mit, mit anderen Tätowieren eigentlich beschäftigt, wir waren auch nicht so lange da. Aber ich hatte auch gehört, was Hori Yoshi krank ist und glaube ich drei, viermal die Woche zur Dialyse
0: ja, krass. Und, und der arbeitet trotzdem aber noch wie so ein Pferd, ne? Und
1: bestimmt äh, ja. was Besseres zu tun hatte als sich mit, mit deutschen Tätowieren abzuhängen oder was. Ne? Ja.
0: Wie alt bist du jetzt? Wenn ich 61 geworden. Ich schreibe mal ein Wort in die Luft. Das fängt mit R an, dann kommt ein E. Rente. Mhm. Hast du dir da Gedanken zu gemacht?
1: Nee, nee. Ich glaube, ich äh, brauche auch die Struktur, dass das also noch... Nee, ich habe mir noch keine Gedanken so gemacht, aber muss ich auch nicht. Ich könnte auch morgen aufhören, das wäre durchaus okay, aber ich hatte eigentlich vor noch ein paar Jahre, mhm. weil auch ja. die Zusammenarbeit mit dem mit dem Sven ist natürlich dann auch nochmal... Macht Spaß. Ja, ist auch natürlich zu sehen, was möglich ist, das ja. lässt einen doch keine Ruhe, ne, irgendwie.
0: Ja, ja. und zumal, du hast ja das große Glück, ich meine, manche Mitte 40 sind schon, haben den Rücken schon kaputt und, ne, und ja, denken ja, sich ja, so, wie ja. schaffe ich es noch, ne? und du hast so wie ich es verstanden habe, fast gar nichts, das ne? ist ein großes Glück eigentlich. Ne? Ja. Hat man das gehört? Dieters Magen hat gegrummelt. <lacht> ja, kein Wunder. Das ab. Mittagessen verbringe ich hier mit Interviews. <lacht> so, eine, so eine Scheiße. Ich glaube, ein großer Umbruch hat stattgefunden im Tätowieren, weltweit, natürlich dann auch dementsprechend in Deutschland äh, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Ich sag jetzt einfach mal Red Hot Chili Peppers, Tribals und so weiter und so fort. War das so, wo du zum ersten Mal wahrgenommen hast, okay, hier dreht sich gerade alles nochmal in eine andere Richtung. Hier kommen Leute in Laden, die vor drei Jahren nicht ansatzweise sich in die Nähe eines Tattoo Studios äh, hm, gewagt ist, hätten. Das
1: sehe ich auch so. Das waren die 90er, ja. ja. ja man darf natürlich auch nicht die Fußballer vergessen. Ne? Was für eine Sogwirkung so Leute wie David Beckham haben. Ja, ja Aber
0: der kam dann so Ende der 90er? hatte Ja, das hatte weiß ich noch? gar nicht. Ja. Man, keine Ahnung, ja, ja. aber ja,
1: ja. Ja, ja. Äh, die Fußballer allgemein, die Sportler, die, die ich glaube, die Basketballer waren noch etwas eher dran als die Fußballer, die amerikanischen Basketballer. Ja. Und äh, ja, und natürlich die Rockstars, ganz klar, ne? Ja. Ganz in Roses, denke ich mal. Die haben mehr für Tätowieren getan als ja. viele Tätowierer. Also die waren schon dabei. Ne?
0: Also ganz in Roses haben die eigentlich im Prinzip so ein paar Amerika-Urlaube bezahlt, weil dadurch kam Kundschaft. Natürlich, ne? Dadurch haben die Leute sich getraut, ne? Ja. Wie viele Tribals hast du in den 90ern gemacht?
1: Keine Ahnung. Ich weiß, die sagte mal, er hat das Frankenstein-Monster geweckt, weil er hat das ja, ja, ja. in Gang gebracht. Ja. Und der konnte natürlich auch nicht äh, annähernd voraussehen, was damit passiert. Ne? Mhm.
0: Konntest du damit was anfangen? Stili also, also so, so, so optisch, weiß ich, mein ganzes Tribal auf dem Arm, das kann schon gut aussehen. Ne? Oder war das fantastisch
1: dich? aussehen? Ja. Ne? ja. Ich kannte ja oder ich kenne ja einen Freund von mir, der hat das ja die Entwicklung von Anfang an mitgemacht. Das ist der Leo Solueta, den kennen vielleicht auch noch welche den Namen. Der war ja praktisch der Meisterschüler von Tadi, was die Sache angeht. Also ja eigentlich hatte Etadi keine große Lust da darauf und hat gesehen, was da für ein Leo, Leo, war eigentlich, hat im Kopierladen gearbeitet und Etadi hat immer seine Sachen dahin gebracht und da haben die dann gemerkt, was die beide eine gleiche äh, Leidenschaft haben, also die äh, polonesische Tätowierart ne? mhm. und dann hat er gesagt, ja komm, ich nehme dich unter meine Fittiche und äh, dann haben die das verbunden mit der damaligen New Wave und Punk-Ära Ja. Weil wenn ich jetzt, ich sag ich denke mal so, wenn, du, wenn ich jetzt Punk bin und mein ganzes Leben ändere, dann möchte ich auch nicht dieselben Tätowierungen, die mein Vater hat. Stimmt, du willst das was dann anderes. Da musst du was Neues her und genau. da war Treibel natürlich ideal für. Ne?
0: Ja. ja, weil es wirklich komplett was anderes ist. Ne? Ja. <lacht>
1: und so, sieht ja auch toll aus, wenn es klasse gemacht ist. Also hm. ich habe Leo oft zugeguckt und mein Gott, die Typen gingen da raus und sahen klasse aus. Ne? Hm.
0: Was tätowierst du im Moment gerne? Gibt es Sachen, an denen du, du dich nicht satt tätowieren kannst?
1: Ach, ich tätowiere eigentlich, ich, ich sehe, dass er hängt eigentlich bei mir mehr vom Kunde ab. Wenn der Kunde okay ist, dann kann er sich nicht aussuchen, was er will, dann mache ich dann eigentlich gerne, ja.
0: Ja, okay, ja.
1: Aber ich mache jetzt nicht das gerne, was, wenn die da mit ihren Handys kommen und zeigen mir da super realistische mhm. Gesichter aus, aus Russland oder Amerika oder was. Na, das Am besten dann, noch mit Farben. Ja, 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 ja. Ich bin auch nicht überzeugt, was das auf Dauer wirklich fantastisch aussieht, aber ist auch nicht mein Problem. Also
0: ja, der Frank Krampnöft hatte da ist da relativ deutlich geworden, wie das denn mal so in zehn Jahren aussieht. Und ich glaube, der hat da nicht so wirklich Unrecht. Also das wird eine ziemliche Matsche alles sein, ne? wenn du ja wahrscheinlich ne? ja, ja. Also, ich
1: meine, andererseits, wenn man hier mal der Tiger sieht ja. auf dem Finger, ja die meisten Sachen auf dem Finger weiß jeder, die gehen wieder weg. Der ist über 40 Jahre alt. Von wem ne? ist der? Der ist von Phil Bond.
0: Ja, okay. Ja.
1: Er erinnert sich zwar nicht mehr dran, aber es ist von ihm. Und <lacht> man sieht sogar noch die Bart, wenn man genau hinguckt. Ne? Ja, ja. Nach über 40 Jahren.
0: Arbeitest du lieber Schwarz-Grau oder Farbe? Schwarz lieber schwarz-grau. Ich
1: glaube, jeder macht das, was ihm selber auch am besten gefallen würde, wenn er sich jetzt was aussucht. Ne?
0: Ja. Probierst du noch? Probierst du mal anderes neues Equipment? Bist du, da, bist du da offen, wenn das eine neue Maschine hat oder so? Oder sagst du, komm, die Knatterbüchsen laufen?
1: sind wir wieder bei Verletzungen. Tatsächlich äh, ist mein Daumen oft entzündet und äh, deshalb verwende ich jetzt tatsächlich so eine rotori maschine Ach so, ja. eine mhm. weil die wiegt nur ein äh, ja. Bruchteil von einer Metallmaschine. Ne?
0: Ja. So, ich stelle dir eine Frage, die ich mir wahrscheinlich schon selbst beantworten kann, aber ich stelle sie trotzdem. Äh, Würdest du heute, wenn du 20 wärst, nochmal Tätowierer werden? es äh, ist, ist
1: wirklich schwer zu sagen. Also ich, ich habe nichts bereut. Tätowieren hat mir eine tolle Zeit gegeben. Ja. Aber äh, natürlich ist heute der Reiz einer Subkultur und das fast Verbotene, der ist einfach nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob mich das dann wirklich noch reizen würde. Ja. ja. Ähm. Fehlen fehlen auch die irgendwie der ganze Background damals, die Kollegen und so was. Das hat sich ja alles extrem geändert. Ja. Inwiefern? Ja, wie ich, glaube ich, schon mal am Anfang sagte, die Charaktere der Tätowierer. Ja, es gibt immer noch tolle Jungs, die, die am Tätowieren sind. Da gibt es auch genug von. Aber grundsätzlich, die Tattoo-Gemeinde, nenne ich das mal, ich weiß nicht, ob das mein Fall wäre. Ne? Könnte ich schwer sagen. Also.
0: Ja, es ist auch sehr, sehr verstreut und divers. Ne? Also ich glaube... Da gibt es so die Farbrealisten, die machen irgendwie ihr Ding, dann gibt es so Traditional-Leute, dann gibt es Leute, die machen Japanisch, das ist so ein bisschen nicht... Ja, ich,
1: ich, nee, das meinte ich eigentlich nicht so. Ich, ich erinnere mich, die letzte Wuppertal-Convention von meinem Kumpel Mortos, da waren wir am Stand und neben uns hatte ein, ein junger Mann aus Russland seinen Stand, der hatte nicht ein Motiv an seinem Stand, der hatte einen Laptop mhm. oder iPad oder sowas und... Äh, das war alles. Ne? Der war auch nicht tätowiert. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ob mal die Gesellschaft wäre, die ich mir, aus, wenn ich es aussuchen schon kann, ob das ob das, das Richtige wäre. Ne? Also, und davon gab es einige. Ja, Andere wiederum, die hatten auch Verkleidung Wert gelegt. Die haben sich zurechtgemacht als äh, <lacht> ging es auf dem Heavy-Metal-Konzert und das kann ja jeder machen, wie er will, aber ich glaube nicht, was das meine Gesellschaft wäre. Also.
0: Ja. Hast du das in den 80ern auch oder in den 90ern genossen? Du hattest damals schon Hände und Unterarm und wahrscheinlich einen Hals tätowiert, dass die Leute dich also wie war so die Reaktion, wenn du normal zum Bäcker gegangen
1: bist? Das habe ich nie genossen. Aber wie gesagt, in, in, in Köln war es am Anfang heftig. Duisburg-Köln liegen 60 Kilometer auseinander, es war eine andere Welt. Ja? ja. Während in Duisburg eigentlich die gesamte Nachbarschaft tätowiert war, hat es in Köln sage und schreibe zwei Jahre gedauert, bis der erste Kunde reinkam. der übrigens auch Hans-Dieter heißt, aus Ehrenfeld, schön groß, der auch die Hände tätowiert hatte. Ja. Zwei Jahre. Aha. Also sind wir wieder auf dem Weg zum Bäcker in Duisburg. Allein auf dem Weg zum Bäcker hätte ich drei oder vier getroffen, die die Hände tätowiert hätten. Ne? Ja, ja. Das war schon ein gewaltiger Unterschied. Hätte ich auch so nicht gedacht. Ich war noch nie in Köln vorher. Ja. Also, ich war erst mal in Köln, als wir den Laden angemietet haben. Ja. Und äh, das war mir nicht bewusst, was selbst in, im Westen von Deutschland die Unterschiede mhm. so groß sind. Von, von Italien, Spanien wollen wir jetzt gar nicht reden. Also ja, ja. Das war, da hatte ich teilweise, ich erinnere mich an Sizilien, wenn ich morgens zum Bilderspielen gegangen bin, sah ich aus so wie der Rattenfänger von Hameln, vorne ich und hinter mir 20 kleine Kinder, die hinter ja, mir ja, hergerannt ja. sind. Ne?
0: Ah. Schutze Freak.
1: Ja, natürlich, ne? also, das, das, also da wollen wir jetzt gar nicht von reden und England, Amerika ist das ja kein Problem. England, ich habe mich nie wohler in meinem Leben gefühlt als in England und ja. Daher habe ich auch die Schwalbe auf der Hand. Also wenn man da im Pub saß und irgendjemand hat seinen, seinen Peint hochgehoben, da konnte man auf jeden Fall eine Schwalbe sehen.
0: Wenn ne? hier ja, zwischen Zeige und, Zeigefinger und Daumen so, ne? genau wo dein auch ist. Genau. Ja. Ähm, gibt es irgendein Land, wo du wo du auch England und USA erwähnt hast, gibt es noch irgendein Reiseziel, wo du noch mal hin möchtest? Wo oh, du noch nie warst? Wo ich noch nie war.
1: Ja, mich interessiert der Osten von Europa, also ja. Ukraine und solche Sachen, das würde mich
0: schon interessieren, ja. Warst du mal in Rumänien? Ich war noch nicht in Rumänien. Landschaftlich Nein. der Wahnsinn. Du bist eine halbe Stunde vom Flughafen weg und du ja. denkst, du bist im Jahr 1870 Eselskarren, gehört, ja. Strohhüte, die Leute auf, verkaufen Melonen am Straßenrand, du denkst du so, wow.
1: Ne, ja, ich war mal in, in Russland und äh, Tschechei und solche Sachen, aber... Ja. Da gibt es so viel zu sehen, das, das würde ich mir noch vornehmen, ja. ja.
0: Ähm, zwei Fragen zum Schluss, die ich eigentlich immer stelle. Ähm, Frage 1 ist, was kann der Mensch, der Mensch, Dieter zahlisch gut? Und die Anschlussfrage wäre, was kann er nicht so gut? Ja, fangen wir mit nicht so
1: gut an, das ist, äh, ich bin immer noch nicht geduldig, ne. Bin ich geduldig und äh, bei, viele, allem. Äh, bei allem? Bei ja. allem, absolut bei allem. Und die Leute fühlen sich auch manchmal meiner Gegenwart nicht wohl. Ne? Das, vielleicht, vielleicht ist zu viel mit drin, ich weiß es nicht. Ne? Aha. Was kann ich gut Versuchst Du
0: da ein bisschen gegensteuern? Äh, du, du
1: nein, nicht mehr, ich merke es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Mhm. Also kann ich, das müsste man schon andere Leute fragen. Und wenn ich dann dabei bin, dann würden sie es nicht sagen wiederum, das ist also ein Kreislauf, wo ich nicht so <lacht> richtig rauskomme. Ja. Was, was? Kann ich, was kann ich gut? Ich glaube, ich kann ganz gut meine Arbeit machen, also ja. mit allem, was dazu gehört. Bist du als Mensch verlässlich? Ganz sicher, ja. Ja? Ist das heute noch gut? Ist, zählt das als gut heute noch? Ja, ne? Ich finde, es das, das Beste. Unverlässlichkeit ja. ist für ich mich das Ich dachte, das spielt, ganz, keine, ganz spielt keine Rolle mehr. Aber äh, nee, nee. ich habe auch. Äh, ich stimmt, ich suche Also, meine Freunde sind ja auch alle verlässlich. Das ist ja kein Zufall. Also, das, mhm. ja, das stimmt. Also, ja, ja, nee, das B also absolut. Mhm. Ja, ich wusste
0: nur nicht, was das heute noch zählt. Für mich eine Menge. Ganz, ganz viel. Ja. Mhm. Ähm. Dieter, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Kein Problem. Und äh, vielleicht fällt mir an irgendeiner Stelle nochmal was anderes ein, dann melde ich mich nochmal bei dir. <lacht> so machen wir Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.